0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز لبتقون، فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, Bapak dan ibu, hadirin sekalian, Alhamdulillah kita awali jumpa kita saat ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beraktivitas kembali dan lebih daripada itu Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai dengan siang hari ini. Semoga kita bisa menjaga keimanan kita dengan istiqamah sampai kita berpulang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita awali dengan berdoa memohon kepada Allah semoga sahabat-sahabat kita, keluarga kita, saudara-saudari kita, tetangga, kawan di kantor Yang belum beriman sampai dengan siang hari ini Oleh Allah diberikan kekuatan dan kemantapan di hatinya untuk bersyahadat sebelum ia wafat Ya Dan mudah-mudahan para pelaku maksiat juga diberikan hidayah untuk bertobat Sehingga kita sama-sama baik Itu visi yang kita bangun Jadi daripada kita berharap orang menjadi buruk Apalagi dengan mencelaknya, akan lebih mulia bila kita mendoakan supaya keburukan itu lenyap dalam kehidupannya dan bersama-sama menjadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga negeri ini juga diberikan kebaikan oleh Allah. Ya, segera mudah-mudahan kabut-kabut asap di beberapa daerah di Indonesia juga mudah-mudahan Allah perkenankan untuk bisa diatasi. Ya, sehingga saudara-saudari kita di daerah-daerah terdampak bisa juga menghirup udara yang nyaman seperti yang kita dapatkan saat ini. Insya Allah. Baik kita lanjutkan pertemuan kita di siang hari ini dengan bahasan kitab Sahih Al-Bukhari bimbingan langsung melalui hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang cara menjalani kehidupan sesuai dengan pertama pokok kebutuhan kita sebagai seorang muslim dan yang kedua bimbingan kehidupan nyata dalam berinteraksi pada setiap aktivitas yang kita kerjakan dalam hidup. Di sini terangkum 97 bab Ya, ada 97 bahasan, ragam pembahasan Ini baru jilid pertama, jadi nanti ada empat jilid ya, Ini baru jilid pertama Nanti di empat jilid ini ada 97 pembahasan 97 pembahasan ini dibagi ke dalam dua bagian khususnya Bagian pertama terkait dengan pokok keislaman kita Ada persoalan tentang iman, bagaimana cara menguatkan iman Ada persoalan tentang pokok-pokok ibadah, bagaimana cara sholat yang benar Kemudian ada bagaimana tentang puasa, tentang zakat dan sebagainya. Dan nanti ada juga terkait dengan bimbingan kehidupan sesuai dengan aktivitas kita. Anda yang misalnya profesional di bidang apa? Di pemerintahan nanti ada babul imarah, kitabul imarah. ya kata kelola pemerintahan bagaimana seorang muslim itu membawa spirit keislamannya dalam aktivitas kehidupannya di birokrasi misalnya. Ada lagi misal terkait dengan bisnis, kita buti tijarah. Bagaimana tuntunan bisnis yang benar. Ya, yang ini melewati setiap masa. Jadi tidak berlaku di zaman Nabi saja, tuntunannya terus. ya Sampai kiamat terjadi pun, jika tuntunan itu dibawa, maka ada jaminan langsung dari Allah dan Rasulnya, bahwa apa yang dikerjakan itu lebih dekat kepada kesuksesan. Banyak orang mempraktekkan ini, dan dalam bisnisnya tidak pernah kembali modal. Selalu kembali untung. Ada beberapa turunan-turunan yang cukup menarik untuk bisa kemudian dibawa nilainya sampai ke pertemuan kita saat ini. Anda yang masih kuliah misalnya atau yang anaknya sekolah ada khusus kita bule ilmi bagaimana cara belajar yang efektif ya cepat paham mudah ingat menjaga dari lupa gitu kan dan itu bisa diterapkan dimanapun ada rahasia yang sangat besar bapak ibu sekalian ulama kita dulu itu tidak pernah pakar di bidang satu keilmuan saja itu paling sedikit 3 sampai lima bidang ilmu 3 sampai lima ya jadi mereka memulai dengan hafal Quran dulu setelah Qurannya selesai dihafalkan Sholat diperbaiki itu, setelah itu masya Allah, semua cabang ilmu yang mungkin dipelajari itu begitu mudah bagi mereka. Bahkan belajar tafsir itu jadi biasa. Tafsir hadis itu sesuatu yang biasa. Yang paling menarik ada ahli tafsir misalnya, ya kemudian paham juga matematika, ada ahli hadis ngerti kedokteran. ya Bahkan ada dokter yang paham fikih perbandingan madhab. Ya pernah ada kan, ada kitab namanya Bidayatul Mujtahid. Ya, finihaya muqtasid. Ada bidayah til mujtahid. Karya Ibn Rushd. yaitu itu kitab paling populer sekarang. Dipelajari juga di masjid-masjid. Pengantar kepada perbandingan madhab. Jadi kalau anda ingin tahu pendapat ulama-ulama terkait masalah fiqih misalnya. Ya, di bab salat, Semua empat madhab itu pendapatnya apa saja. Dari takbir sampai dengan salam. Di bab tohara, bab zakat, bab puasa. Sudah ada terjemahannya sekarang. Warna biru jilidnya. Bidayah til mujtahid. Itu bapak ibu yang nulis itu dokter bedah. Coba ya, bayangkan. Yang nulis dokter bedah gitu. Ada yang ahli matematika, ahli fisika ya. Nanti Anda akan dengarlah Al-Khawarizmi Al-Battani ya, Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi ya dan seterusnya. Itu banyak mereka memulai, tidak banyak orang tahu dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti Anda akan temukan setelah masuk pada bab itu saya berikan contoh-contoh. Ya, saya berikan contoh-contoh insyaallah. Sekarang kita masih mulai di bab pertama yaitu tentang bab pokok tentang keimanan ya Kitabul Iman. Di pertemuan yang lalu, kita telah ambil satu hadis, yaitu tentang dasar-dasar penguatan iman dengan judul "Wahua Kaulun wa wa Ini yang telah kita selesaikan di pertemuan lalu. Sekarang, kita akan masuk kepada detailnya. Ya, Wahua Kaulun wa kesimpulannya di pertemuan lalu, iman itu akan nampak dari perkataan dan dibuktikan lewat perbuatan. Jadi ketika kita sudah mengatakan, saya beriman kepada Allah dengan lisan kita. Maka nanti kalimat itu kalau diucapkan dengan benar akan masuk ke dalam jiwa kita ke hati. Saya ulang ya. Jadi kalau kita sudah mengatakan, saya beriman kepada Allah. Ashadu an la ilaha illallah. Itu kata pembukanya. Wa ashadu anna Muhammadar rasulullah. Kalau sudah diucapkan kalimat ini, dua kalimat syahadat, maka sah kita sebagai orang beriman muslim kita beriman kita karena itu orang yang sudah mengucapkan ashadu anna ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah panggilannya dalam Al-Qur'an berubah dari ya ayyuhan nas hey manusia nas 241 kali disebutkan dalam Al-Qur'an pindah ke kalimat ya latina amanu hai hey orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan 68 kali panggilan ini dalam Al-Qur'an Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini, Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Ini tanpa batas ya, Pak, Ibu ya. Mau besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan. Karena itu menggunakan kalimat alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an. Dia mencakup semua kalangan tanpa batas. Jadi, kalau sudah kita katakan ashadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah maka masuk kita ke dalam kategori panggilan tadi. Nah, hanya persoalannya ingat baik-baik bagaimana kemudian kita mengidentifikasi bahwa kalimat itu benar diucapkan di lisan. Nah, Al-Qur'an memberikan detil Kalau Anda ingin lihat orang-orang yang serius mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kemudian masuk dalam kategori beriman orang itu, punya iman dalam dirinya, maka kalimat itu tidak akan ter ucap saja di lisan tapi akan masuk ke dalam jiwanya. Nah, kalau sudah masuk ke jiwa ini, nanti dia akan jadi bimbingan dalam kehidupan, ada sinyal dipancarkan ke seluruh anggota tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, pancaran sinar inilah yang akan menjadi bimbingan seluruh tubuh kita ini bagaimana beraktivitas dalam kehidupan. Itu yang disebut dengan fi'lun namanya. Ya, saya tuliskan sebentar ya. Jadi konsepnya begini. Uh, saya ingin anda paham ya Saya tidak ingin anda menghafal Ya Menghafal itu mudah Tapi memahami ah, Itu butuh perhatian lebih ya. Sekarang banyak orang menghafal Tapi tidak memahami Dan itu ketika dibawa dalam praktek ibadah Umumnya nanti melahirkan sesuatu yang tidak nikmat Maaf ya, maaf Ini sering saya ungkapkan kalimat ini Ada sindiran halus dalam Al-Quran tapi tajam Banyak orang sholat Tapi tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya Tapi hafal takdir hafal al-fatihah saking hafalnya kurang dari satu menit ya. <laughs> baik roku hafal, sujud hafal tapi gak ngerti yang dibaca coba roku gak paham yang diungkapkan sujud gak ngerti yang dibacakan ya bagaimana bisa khusyuk dalam solat kalau kita gak paham yang dilakukan anda saja bekerja, gak ngerti yang dikerjakan kan, kan gak enak kerjanya sekarang kita ibadah menyembah Allah tapi kita gak ngerti yang diucapkan ya bagaimana bisa khusyuk anda menambahkan kekhusyuan, tapi anda tidak memberi kuncinya itu poinnya yeah. ini al-iman uh, maaf ini kelihatan belum belum saya tulis ya. <laughs> hanya orang-orang yang kuat iman yang bisa melihat yang belum saya tulis ya. bismillah, iman yeah. iman uh, sudah bu sampai situ saja <laughs> tidak perlu ada ekor belakang al-iman, ini ini konsep dasarnya Kemudian kedua, fi'lun. Ah. Okey, kaulun ini perkataan. Jadi, wujudnya diucapkan. Bentuknya, pertama kalimat syahadat. Syahadatin. Syahadatin. Asyadu an la idaha illallah. Wa asyadu anna Muhammadan rasulullah. Saya simpan dulu sampai sini. Fokus. Ini sudah saya bahas detailnya. jadi tidak perlu saya orang lagi yang tertinggal. Nanti tolong lihat tayangan yang sebelumnya supaya saya tidak mengambil waktu terlalu banyak. Nah, kalau ini sudah diucapkan oleh seorang manusia, maka naik status dia Muslim masuk Islam, kemudian mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim mukmin, Muslim status keimanannya mukmin status kalimat itu yang masuk ke dalam hatinya. Diketika kalimat itu masuk ke dalam jiwanya, sudah hadir dalam jiwa, ini nanti akan jadi sinyal-sinyal yang masuk ke dalam setiap tubuh kita. Bimbingan, rambatan-rambatan. Di permulaan lalu saya katakan namanya fajar. Ya, fajrun, fajar atau infajar fajar. kalau rambatan buruk dari nafsu disebut dengan fujur, rambatan baik disebut dengan fajar. Ini nanti akan masuk membimbing ke mata bagaimana untuk melihat membimbing ke bagaimana untuk mendengar membimbing ke tangan bagaimana untuk bisa melakukan tindakan dengan tangan sampai ke ujung kaki jadi orang yang sudah beriman itu ketika mengucapkan ashadu an la ilaha illallah wa ashadu an muhammadar rasulullah kalimat ini masuk ke dalam jiwanya maka iman itulah yang akan membimbing semua aktivitasnya nah aktivitas yang dikerjakan dengan iman itu, itu yang dimaksud di hadis dengan fi'lun ya fi'lun, mu'assassun minal iman, pekerjaan, Aktivitas, perilaku, sikap, tindakan yang didasari dengan iman. Al imanu wa fi'lun Iman itu mula-mula diucapkan, masuk ke dalam hati. Kalau sudah di hati, di setiap jiwa seorang mukmin, muslim, maka dia akan membimbing tindakan setiap pelakunya untuk berbuat dalam kehidupan. Karena itu semua tubuh kita saat disebutkan fungsinya dalam Al Quran itu rata-rata mengucapkan kalimat iman dulu di awalnya. Selalu diawali dengan kata iman yuk kita lihat ya contoh misal dari kepala misal mata dan pikiran ya mata Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki 31 untuk perempuan kulilmu'minina imannya dulu katakan pada pria-pria yang merasa punya iman iman sudah masuk belum ke jiwa kita cek bagaimana mengeceknya iman sudah ada di jiwa kita Ya, min kata Allah, cek iman itu ada enggak? Kalau ada, maka iman itu dia akan punya sinyal membimbing ke mata kita untuk melihat yang baik-baik saja. Ketika ada pandangan yang dirasakan, objek yang dinilai oleh iman kita tidak baik, maka iman itu akan memerintahkan kepada mata langsung, yang rukbumin absohim. Palingkan dari situ. Demikian pada perempuan, ayat. 31 kulli mu minati, katakan pada perempuan. Yang sudah beriman, imannya masuk dalam jiwanya. Ya Allah, Namin maka iman itu akan memberikan sinyal kepada mata untuk memalingkan dari objek yang tidak layak dipandang menurut imannya. Apa diantaranya? Misal ada pornografi, pornoaksi yang terkait zina, ya. Jelas, zina jangan dekati zina. Zina mata ada. Apa itu zina mata? Melihat sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah gambar-gambar yang erotis pornografi yang jorok yang macam-macam itu kalau ada iman di jawanya, cukup iman saja dalam dirinya itu pandangan pun gak akan dilihat gak perlu nulis disertasi mandang aja gak mungkin, mustahil memandang aja gak mungkin jadi kalau kemudian yang sederhana itu saja kemudian tidak terjadi maka ini menunjukkan ada masalah dalam imannya jelas ya? Nah, jadi kalau bapak ibu misalnya lihat handphone, terbuka WhatsApp, media sosial, ada gambar-gambar yang kurang bagus, coba cek imannya masih ada nggak dalam dirinya? Kalau masih ada, itu pasti itu, ada bimbingan sanubari dalam jiwanya, sepersekian detik akan mengatakan pada batinnya, jangan lihat, paling ingat. Belas, ya? Silahkan, kalau masih dilihat, berarti ada masalah. Pandangan pertama kan nggak apa-apa, yang dilarang yang selanjutnya. <laughs> nah, kalau masih nawar begitu, itu ada kebanyakan di imannya. Ya, masuk ke pikiran misalnya atau turun ke lisan ke pikiran. Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Iman dulu, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, lisan kamu tidak akan digunakan pada yang buruk. Mencela yang tidak layak dicela. Diba apa jangan bergosip. jangan berdusta. Jadi kalau ada orang benar-benar beriman itu ketika dia terpancing untuk berdusta Ada yang memprovokasi untuk berdusta Itu imannya akan hadir di lisannya Dan menghambat lisannya untuk mengeluarkan kalimat dusta itu Dia akan tahan Nah kalau masih ada rasa itu Berarti iman masih ada dalam diri kita Nah kalau kemudian mudah sekali Untuk berdusta mudah Lihat maksiat mudah Kaki melangkah pada yang buruk mudah, Ini menandakan ada persoalan serius dalam imannya Tinggal dilihat saja tingkat penyakitnya seperti apa Yang paling bahaya kalau iman itu sudah luntur dalam kehidupannya. Nah sekarang persoalan selanjutnya. Ustaz. Nabi sendiri mengatakan. Kadang level keimanan seseorang itu bisa naik turun. Naik turun. Naik turun. Kadang kalau sedang kuat-kuatnya. Masya Allah. Jangankan mendengar. Baru sekedar ada info mau datang. Dia sudah tolak. Jangankan melangkah ke tempatnya. Baru mendengar kalimat tempat maksiat itu. Dia sudah benci. Ini menunjukkan levelnya tinggi. Ya, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang turun. Kadang-kadang tinggi, kadang-kadang turun. Yang sangat tinggi, baru melihat sesuatu, sekilas akan ada maksiat, dia langsung palingkan. Saking tingginya istighfar. Padahal berpaling itu sudah benar, tapi takut masih ada salah. Makanya kata Quran, orang ini seketika langsung beristighfar. Quran Surah 3, ayat 133. Wasari'u ila maghfirah. Ingat, beda antara kalimat Sara'a Dengan Sa'a Coba buka Quran Surah ketiga Ayat 133 Saya agak pelan-pelan sedikit Bandingkan dengan Quran Surah ke 62 ya, Ayat yang ke 9 ya, Paling kiri sebelah atas di Quran Surah ke Ali Amran ayat 133, dengan surah Al-Jumu'ah, ayat 9 ya, surah Quran surah 3 Al-Imran, paling kanan sebelah atas ya ayat 133, ada dan bersegeralah anda untuk banyak beristighfar, introspeksi mohon ampun kepada Allah sekarang bandingkan dengan Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah, surah Al-Jumu'ah ayat 9, paling kiri sebelah atas ada? Ay Al-Jumu'ah, ayat 9 Ya amanu orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah fas'au Kalau sudah ada sinyal panggilan dari masjid untuk salat Jumat, maka bergegaslah, siap-siap, bersegera untuk berangkat menuju ke Jumat. Coba lihat di terjemahan. Yang satu fas'au diartikan bersegera, yang satu lagi wasari'u diartikan bersegera. Kalau terjemahnya sama, kenapa kalimatnya berbeda? Di ayat sholat Jum'at Ada kalimat fasa'u bersegera Dalam bahasa Arab Fasa'u itu bersegera Yang diawali dengan persiapan akan Allah ingin mengatakan begini Kalau nanti anda sudah tahu waktu Jum'at Sudah tiba nih kelihatan waktunya Jum'at 11.42 misalnya sekarang adanya Ada yang 11.45 Sebagian daerah jam 12 Anda sudah tahu jadwalnya Maka sebelum jadwal itu tiba Fasa'u siap-siap dulu sebelum berangkat makanya ada sunnah mandi wudhu yang bersih pakai minyak wangi, rebutan saat pertama karena sudah tahu jadwal jumat itu kapan bukan nungguin khatib naik ke mimbar khutbah kedua ngobrol dulu ini adan pertama ya, oh ya, ntar ya tunggu adan kedua ini khutbah pertama ya, ntar nunggu khutbah yang kedua kadang-kadang ya, di sini khatibnya khutbah belakang bikin khutbah sendiri bukan begitu caranya, makanya ada sunnah yang lain motivasinya tinggi, itulah jumatan tapi perhatikan, ketika Allah menyebutkan kaidah istighfar dalam Al-Quran, kalimatnya berubah dari kata "saa" menjadi kata "sara'a". "Wasari'ah" ya. sara'a itu artinya sifat bersegera yang tidak didahului dengan persiapan apapun. Udah, jangan banyak direncanakan. Kalau berbuat dosa siang ini, jangan rencanakan malam taubat. Sekarang istighfari, jangan dosa siang direncanakan taubat malam. Tarah, malam mil tahajud supaya khusyuk sekarang maksiat dulu, tobatnya malam kenapa kemudian kita tidak harus tunda sampai dengan jeda yang cukup panjang seketika istighfar kata Allah karena boleh jadi, harap-harap tobat di pertengahan malam, maut datang lebih cepat dari apa yang kita duga wafat duhur, rencana tobatnya malam itulah kalimatnya menggunakan sara'ah nah kalau kalimat ini dibawa kepada orang beriman, di, kalau anda merasakan tingkat keimanan level tinggi itu belum berbuat maksiat saja, tidak terfikir bermaksiat, baru tak sengaja misalnya seketika lewat, bahkan dipalingkan pun sudah tingkat keimanan bagus, anda lewat di jalan, hamka Ada videotron, iklan sampo, ya kan? Iklan sampo sekarang kan yang ditawarkan bukan sampo orangnya. Bapak kalau iklan sampo itu lihat rambutnya, lihat orangnya, bukan sampo tapi rambutnya kan, auratnya kan, Baik. Nah sekarang maaf ya anda lewat ada videotron, gambar tidak bagus tingkat keimanan tinggi Allah. tak sengaja anda lihat seketika dipalingkan, itu sudah bagus sudah ada iman yang sangat kuat tapi kalau ingin lebih kuat lagi Allahu Akbar, dia palingkan pun sudah benar tapi lisannya seketika beristighfar Astagfirullah. Astagfirullah itu tingkat sangat tinggi lagi tapi levelnya beda-beda ada yang palingkan, yang kedua istighfar enggak, oh iklanku begitu amat tuh kan? <laughs> terus tuh ada yang begitu ada yang komentar iklan begitu amat tapi dilihat lagi iklan kok begitu amat bener <guluh> ada yang istighfar ada astagfirullah tapi sebenarnya dilihat astagfirullah salah <guluh> ada ya. ada lagi yang memang jauh daripada itu itu tak terlukiskan jarang-jarang oh, ada yang seperti ini Masya Allah Masya Allah <guluh> nah, itu levelnya begitu kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun nah sekarang, ini bahasan kita yang saat ini Ustaz, kalau kita ingin bertanya pada Rasulullah melalui tuntunan beliau yang dihimpun oleh Imam Al-Bukhari di kitab sahih ini bagaimana cara menaikkan level iman kami supaya naik dan dia kami jaga supaya tidak turun seperti apa kita menaikannya dan bagaimana caranya supaya kita mampu untuk tidak menurunkan level keimanan itu ini materi yang akan kita bahas dalam pertemuan saat ini di kesimpulan yang lalu, yang ini konsepnya akan terkait berkelindan karena itu pahami pertemuan-pertemuan di awal karena akan terkait berkelindan dengan yang selanjutnya pada bahasan-bahasan hadis yang kita kaji ada 57 hadis yang kita bahas sekarang kita akan masuk pada bagian yang kedua ya, dalam pembahasan kita kitabul iman, pembahasan tentang iman yuk kita mulai bahasan kita barusan mau dima ya Bismillah bab Doa hukum iman hukum. Tolong diingatkan saya insyaallah bulan depan sebelum saya datang saya akan kopikan dulu ini materi yang dari saya ini. Supaya saya bagikan dulu. Dan nanti sebelum datang saya utus tab seks ini untuk membagikan saya kopi insyaallah diprediksikan sejumlah mungkin yang hadir beberapa di sini. Saya berharap masing-masing punya ini. Jadi begitu saya terangkan Anda bisa pegang ini. ya dan insya Allah saya kopikan dari aslinya langsung pakai bahasa Arab yang gak ada terjemahan, ya. <tuk> Nabi nggak bisa bahasa Indonesia, kan? Terus Abu Hurairah nggak bisa bahasa Indonesia, Al-Buhari nggak bisa bahasa Indonesia, kan? Jadi nggak apa-apa, asli original. jadi kalau ada yang tanya asli nih, original belajar. nggak <tuk> <Bah> <tuk> apa-apa. Nanti sambil belajar maksud saya kalau saya bacakan, anda lihat di sini. Terus sambil belajar bahasa Arab dia belajar, kasih catatan, ya. Terus kalau anda nanti ketemu teman, belajar apa tadi? Nih, asli, original. Anda terangkan, oh, udah bisa bahasa Arab sekarang? Alhamdulillah, dengan izin Allah. Kaifah <tik> Ya, biasa aja. <tik> Bismillahirrahmanirrahim. Bagian pertama, bagaimana cara menaikkan iman kita dan menjaganya supaya tidak turun. Apa amalan-amalan yang harus dikerjakan? Pertama, bab dua'ukum imanukum. Doa Anda itu adalah dasar keimanan atau dasar yang menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian ini akan berisi tentang pembahasan doa hukum, doa yang kita panjatkan, doa yang kita lakukan kepada Allah itu. Iman hukum merupakan dasar penguatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di amalan yang pertama, kalau kita balik pengertiannya dari kalimat yang paling ujung kalau kita ingin menguatkan iman kita kepada Allah, maka mulai itu semua dengan amalan yang pertama, yaitu memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini pembahasan kita sekarang doa hukum doa hukum iman hukum ya bismillahirrahmanirrahim izin ya jazakallah khair bismillah sidaya apa itu doa ah ini kita bahas dulu ya supaya tidak kita keliru paham beda antara nanti pengertian yang selama dalam bahasa Indonesia itu bisa berarti tidak sama dengan pengertian dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa mufilloh doa itu dalam akar pengertian bahasa Arab termasuk nanti yang disebutkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu setidaknya memiliki dua makna utama. kalau ada kalimat doa 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 ya dalam bahasa Arab itu maknanya dua yang paling pokok, yang paling dasar satu bisa berarti al-iman iman yakin tanpa ragu jadi akar kata doa itu sendiri yang pertama doa, doa -un. Ya. ditulis dalam bahasa latin atau bahasa Indonesia seperti ini, doa jadi makna yang pertama dia mengandung kata iman iman artinya yakin tanpa ragu tahan, fokus, pelan-pelan masih ingat saat saya terangkan kata iman di pertemuan kita yang awal kata iman akar-katanya berasal dari kata aman aman berarti tenang Tentram, nyaman, jauh dari kegelisahan. Orang-orang yang beriman itu cenderung akan merasa tentram dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aman dari siksa atau hukuman Allah saat kembali di akhirat nanti. Nah, apa korelasi antara doa dengan kata iman? Karena iman berasal dari kata aman, maka pengertian yang pertama, orang-orang yang berdoa itu cenderung merasa aman dalam jiwanya. Tenang, dikala bapak ibu sedang punya persoalan, ini contoh pengembangan kalimat pertama kalau anda sedang punya persoalan dalam kehidupan jangan bikin status karena itu nggak menyelesaikan persoalan maka berdoa ya di ahli-ahli anda bikin misalnya status yang baru di facebook, media sosial, di ig dan sebagainya persoalan gak akan tuntas kalau ingin setidaknya tenang solusi belum datang, tapi ketenangan tiba maka kalimat yang pertama coba berdoa karena akar kata doa itu berasal dengan kata iman, seakar kata iman sumbernya dari kata aman orang yang berdoa, cenderung aman aman artinya tenang, karena itu orang yang sedang punya persoalan, ketika dia berdoa walaupun solusinya belum datang minimal hatinya pasti tenang kalau nggak percaya silahkan ya, bapak sedang punya masalah di kantor, ya ambil wudhu ngadap kiblat, doa, ketika anda berdoa seketika ketenangan akan tiba walaupun solusi belum datang saat itu tapi tenang itu muncul ibu punya masalah di rumah tangga alih-alih bikin status, ya lebih baik ibu berdoa Ambil wudhu ngadap kiblat minta sama Allah ya Allah engkau titipkan dia kepadaku bukan pada perempuan yang lain ya Allah berikan hamba ya Allah kemudahan kemudahan ya Allah berikan kenyamanan dalam rumah tangga dibandingkan tuliskan kemudian di media sosial kamu tidak seperti yang aku kira. <laughs> aminkan ya aminkan Aduh capek paham ya? Ini jadi akar kata doa yang pertama itu maknanya apa? Al iman. Dari akar ini pula, sebagian ulama hadis ada yang mengomentari kalimat ini ketika diberi judul oleh "Imam Al-Bukhari". Al-Imam Al-Bukhari membeli judul "Doa Hukum Iman Hukum". Ada yang mengartikan begini: "Ciri keimanan seseorang itu pertama akan nampak pada doanya." Dia orang beriman itu pasti berdoa karena akar kata doa itu iman. Jadi, kalau ada orang beriman selama hidupnya yang pernah berdoa, patut dipertanyakan: dia beriman atau tidak? Makanya nanti Allah memberikan kecil kepada orang yang selama hidupnya nggak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu taala. Wa kalau rabbukum kumudawoni astajib lakum. Quran surah ketujuh ayat puluh. Allah berfirman kemudian, "Hei," kata Allah, lihat baik-baik kata Allah, Rabbu berfirman, Ya kumudawoni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku maka Aku akan jawab unan ibadati. Siapa yang sombong nggak mau berdoa kepadaku selama hidupnya maka aku akan siapkan neraka jahannam sebagai dasar kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kiamat Kenapa karena poin yang pertama doa itu akarnya iman di kalau orang nggak pernah berdoa selama hidupnya seakan-akan dia tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kayak nggak butuh dengan Allah paham ya Dan ini bagian yang pertama yang kedua pelan-pelan Nanti saya turunkan dari sini kaitan dengan pembahasan kita. Yang kedua, doa itu bisa diartikan dengan ibadah. Ibadah. Saya ulang. Bisa diartikan dengan ibadah. Bapak ibu silahkan coba koleksi beli kitab-kitab fikih ya ini menurut saya sangat penting, apalagi sekarang sudah ada perangkatnya cukup luas, ada aplikasi, ada handphone biayanya murah, cobalah sekali-kali pulsa itu dipakai untuk cari bekal akhirat bukan cuma bekal dunia aja pak bu saya mau tanya ya, dari 100.000 200.000 yang unlimited pulsanya setiap bulan itu, yang ada tagihannya berapa tagihan dunia, berapa bekal akhirat yang bisa Anda dapatkan dari pulsa itu? ayo pulsa internet yang diisi setiap bulan itu, nilai akhiratnya berapa dari situ? jangan-jangan akhiratnya cuma sepuluh ribu, dunianya puluh ribu Hah? cuman telepon sana sini ngecek berita, ini itu dan sebagainya berapa yang sudah anda gunakan untuk mendownload kitab hadis yang ada terjemahan bahasa Indonesia nya? berapa yang anda sudah gunakan untuk mendownload Al-Quran yang anda bisa baca dalam setiap kesempatan? sedang di, misalnya mohon maaf di bis, di kendaraan sedang di mobil nggak bawa mushaf buka aplikasi, baca Quran eh, itu pulsa itu ada yang dipakai ke situ sehingga ketika pulang ke akhirat, ada nilai di situ ada enggak pernah enggak anda mendownload kitab-kitab fikih anda punya target dari sekarang bulan ini saya pengen belajar solat yang rapi kemudian download misalnya buku-buku tentang solat pedoman tuntunan solat dari nabi sifat solat nabi bimbingan tentang solat yang khusyuk bimbingan solat yang benar saya bikin target sepakan pertama pelajaran tentang berdiri di berdiri itu ada iftitah ada al-fatihah ada bacaan surat bagaimana membacakan itu dan saya paham dengan maknanya Pekan kedua saya belajar ruku sampai intidal. Pekan ketiga saya belajar sujud sampai duduk diantara dua sujud. Pekan keempat saya belajar tahiyat. Selesai sebulan bab salat. Internetnya ada, dunianya dapat, akhiratnya dapat, dan semua kegiatan dunia yang punya nilai akhirat itu disebut dengan hasanah namanya. Hasanah, ada pahalanya. Jadi gimana caranya beli pulsa dapat pahala? Ya sekarang kan beli pulsa dapat bonus misalnya Good Max, dapat pulsa beli bonus ini. Sekarang cari. beli pulsa dapat pahala akhirat. Makanya sering anda katakan Rabana hati Hasanah, Hasanah. antara doa dengan tindakan itu sejalan gak? Jangan-jangan doanya A tapi eksekusinya B. Katanya anaknya pengen hafal Quran tapi disekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan Quran. Coba tanya ya satu kali tanya deh sama pasangannya masing-masing atau tanyakan pada kawan atau keluarga ingin nggak anaknya soleh? Oh ingin, masya Allah. Nah terus balikan tanya, kalau anda ingin anak anda soleh, kenapa anda tempatkan di tempat yang membuat dia tidak soleh? <laughs> anda ingin anak anda rajin salat, rajin puasa, bisa merawat anda di kemudian hari, minimal bisa menyolatkan anda, minimal bisa memandikan anda, ibu itu yang melahirkannya bu dari kecil lahir, mengandung, melahirkan bapak merawat, cari nafkah ketika anda wafat, anak anda gak bisa mandikan anda, lantas investasi anda selama ini apa? Hah. apa pernah anda nyewa orang untuk mandikan anak anda? apa pernah anda nyewa orang untuk merawat anak anda dari kecil? kan cukup saat lahir dibantu, setelah itu anda yang berikan asinya, anda yang gendong-gendongnya anda yang mandikannya anda yang pakaikan popoknya Kau bisa perjuangan anda itu selama puluhan tahun Itu untuk, untuk nyolatkan anda aja gak bisa Untuk mandikan anda gak bisa Masa dia harus curur orang lain untuk mandikan anda Yang tahu anda itu kan anak anda Yang mahrum paling dekat itu kan keturunan kita Kenapa gak kita siapkan Hari ini saya mandikan kamu Besok engkau akan mandikan saya Hari ini engkau lahir saya terharu Besok saya pulang kau akan menangisi ke pulangan saya Jadi kalau kita cuma cari dunia tidak ada beda nih iman kita kita itu orang beriman jadi kalau cuma nyari dunia yang belum beriman pun bisa Kalau cuma nyari matematika ahli fisika harus kan itu tapi mesti ada perbedaan dengan kualitas iman yang telah Allah tanamkan dalam jiwa kita itu bedanya kalau cuma nyari dunia ya sama aja dengan yang belum beriman dan wafat juga bukankah ketika meninggal semua akan ditinggalkan ya dan tolong lihat kepada pada diri saya dan kepada anak-anak semuanya di muka bumi ini. Bahwa kita pernah dilahirkan oleh bunda kita, berjuang dengan kematian. Pernah dirawat, pernah dimandikan, pernah disayang-sayang, pernah ditimbang-timbang. Lantas satu aja pertanyaan saya, apa yang sudah kita rencanakan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita sebelum kita pulang dan ditanya oleh Allah Subhanahu SWT. Banyak bab pembahasan tentang keluarga selalu membahas tentang tanggung jawab orang tua kepada anak. Sekarang saya balik, apa kewajiban anak kepada kedua orang tua? Banyak bab membahas tentang orang tua Tentang anaknya Sekarang saya pengen balik Apakah tidak pernah berpikir seorang anak akan ditanya oleh Allah Tentang bagaimana kewajibannya kepada kedua orang tuanya Anda mau jawab apa? Hei fulan Saya titipkan kau pada seorang ibu yang sangat sayang kepadamu Dalam mengandungmu dia sangat menyayangimu Dalam melahirkan berjuang dengan kematiannya Kemudian melahirkan ada bapak yang sangat menyayangimu. ibu Tiba-tiba dia wafat Engkau memandikannya saja tak mampu Menyewa orang lain Engkau menyolatkannya saja tak mampu bahkan kau harus hanya melihat sekedar di belakang saja hanya sekedar menyimpan ia ke tempat perisatan terakhir di kuburnya pun kau tak mampu hanya menatapnya saja di kejauhan apa bertanggung jawabannya hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan ke sini nah, jadi mana yang kedua dari kata doa itu artinya apa? ibadah karena itu, kalau bapak ibu tadi saya katakan beli buku misalnya tentang sholat ya, nanti di awal pembahasan akan ada kalimat begini salat salat itu secara bahasa asal katanya adalah ad doa saya tanya begini salat bukan ibadah kan baik lihat sini makna doa yang kedua adalah ibadah contoh ibadah itu salat di dalam fiqih salat itu disebut doa nama lain dari salat doa karena itu dalam dalam salat semua yang kita lakukan berdoa Takbir, baru selesai takbir, sudah doa. Allah ba Ruku, berdoa. Iktidal, berdoa. Sujud, berdoa. Semua yang kita lakukan dalam sholat itu berdoa. Makna doa, itu ibadah. Detil dari ibadah, contohnya sholat. Sholat secara bahasa namanya doa. Yang ingin saya sampaikan, makna yang kedua dari kata doa itu dipahami oleh para ulama, berdasar keterangan tadi, doa juga disebut dengan ibadah. Jadi, disebut dengan iman. Mana pertama, yang kedua disebut dengan ibadah. Dua kata ini fokus disatukan dalam Al-Quran, baik bermakna iman ataupun bermakna ibadah, dalam satu ayat yaitu Quran Surah ke-25, ayat terakhir, ayat 77. Saya belum ke praktek ya. Saya belum bicara dasar dulu. Quran surah ke-25. Al-Furqan ayat ke-77. Fokus. Kata Allah. Perhatikan kalimatnya. Katakan Muhammad SAW kepada orang-orang yang belum beriman itu. Kepada orang-orang musyrik. Di zaman kafir Quraisy pada saat itu. Katakan Muhammad SAW kepada orang-orang Muslim, Allah tidak akan pernah memperhatikan mereka. Maksudnya, pekerjaan mereka menyembah berhala, pekerjaan mereka beraktivitas seperti ibadah, nggak akan pernah dilihat oleh Allah. Diabaikan, Laula dua okum kalau mereka tidak memiliki doa dalam dirinya. Apa yang dimaksud doa pertama iman? Ini, dikala ada orang ibadah tapi nggak ada iman, maka itu nggak berpengaruh bagi Allah. Ya, misal, orang belum beriman, pengen ikut-ikutan sholat silahkan, gak dilarang, silahkan belajar tapi itu kemudian, tidak lantas menambah pahala bagi dirinya jelas ya? apalagi kemudian, mohon maaf, ada orang misalnya, ikut-ikutan, sudah mengaku beriman ikut-ikutan kemudian ritual agama lain maka itu gak akan pernah berpengaruh kepada Allah jelas ya? yang dimaksud berpengaruh itu, gak ada nilai yang dapat Allah, diacukan Ya, seperti banyak orang-orang merasa beribadah, ada yang nyembah ini, nyembah itu, tapi nggak ada iman dalam dirinya. Maka kata Allah, itu semua tidak akan pernah sampai kepada saya, dan saya abaikan semua itu. Laula doa du'a'ukum. Ini makna pertama dalam Al-Quran yang dimaksud doa itu iman. Belas? Nah, karena itu, fokus baik-baik, apa telapan dari penguatan iman di konsep yang pertama ini? Maka penguatannya, kata para ulama, karena doa itu dipahami dengan iman. Dan pengertian terbaliknya. Kalau imannya kuat, maka perbanyaklah doa. Maka untuk menguatkan doa itu. Cara yang pertama kata para ulama hadis. Mulailah mengeluarkan doa-doa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yang terkait erat dengan penguatan keimanan kita. Contoh. Satu. Kita masuk ke intinya. Pernah dengar doa ini? Ya muqallibal qulub, Fabbit dinik. Yang dimaksud dengan dinik di sini maksudnya iman. Imanik. Karena di Al-Qur'an kata din disandingkan dengan kalimat iman. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 256. Paling kiri sebelah bawah. La ikraha din Ada ayatnya? Tidak boleh ada paksaan bagi seseorang untuk memeluk Islam, ad dalam Islam. Qad tabayyana rusydunil ghaib ini imannya ya sungguh jelas kita bisa melihat antara sebuah kebenaran dengan sebuah penyimpangan gampang kelihatannya jujur dengan tak jujur kan kelihatan bersih dengan kotor kan tak nampak jelas ya kelihatan kata Allah orang beriman dan tak beriman itu jelas gak boleh paksa orang beragama semua yang benar dan tidak benar itu kelihatan maksudnya begini anda kalau belajar Islam, pasti anda akan tahu agama mana yang benar La ikrah hafiddin, jangan paksa orang masuk Islam, tapi jelaskan tentang Islam sehingga mereka bisa membandingkan kalau orang itu benar, sehat akalnya benar kemudian bersih jiwanya, dia pasti akan tahu mana agama yang benar sekarang kan banyak kepercayaan ya, sekarang banyak keyakinan-keyakinan kata Allah coba terangkan pada dia tentang Islam esensi Islam itu bagaimana tentang ibadah bagaimana konsep ketuhanannya seperti apa kalau kemudian akalnya masih sehat dia masih cerdas, pasti dia akan bedakan mana yang benar, mana yang salah dia akan paham, ini pasti yang benar karena semua kebenaran itu punya ukuran di Islam jelas tentang ketuhan ketuhanan seperti ini cara ibadah begini. mungkin di yang lain ada lagi konsepnya kata Allah nggak apa-apa silahkan anda hormati mereka, tapi ajarkan kepada mereka. Nih Islam tuh begini, begini, begini. Kalau mereka punya wawasan dan akal mereka masih bersih, mereka akan menyimpulkan, akan sangat jelas mana yang benar, mana yang salah. Khotbah Jelas. Tapi yang paling menarik, kalau wawasan itu sudah disampaikan, kemudian bersih jiwanya, maka mereka akan mudah menerima agama. Tidak usah paksa, bawa senjata, bawa bom, bawa macam-macam, seorang masuk Islam itu haram hukumnya. Gak boleh. Termasuk dengan yang lembut sekalipun gak boleh dan ada misalnya, maaf ya, maaf, ada bencana nih ada musibah di beberapa tempat tiba-tiba anda datang misalnya ke Rio, ke Kalimantan, bawa masker ya, tapi harus ada syarat kalau mas, mau, mau pengen masker, masuk Islam dulu ya, maskernya tulisannya syahadat misalnya kan, nah, harus dipakai bagi yang bersyahadat itu boleh, haram hukumnya gak boleh paksa orang baik dengan cara yang lembut, apalagi kasar datang ke tempat musibah, bawa Indomie misalnya kan, syahadat tidak senilai dengan Indomie, awas bahwa sarung, nggak boleh, di kita gak ada yang seperti itu kita punya aturan yang jelas di Quran jangan paksa orang, tapi yang indah rangkanlah dakwahi jelaskan tentang Islam kan penjelasan itu kan sifatnya indah ya gak ada paksa dan elegan sifatnya diterima, Alhamdulillah, tidak kita doakan nah setelah dia bisa menerima itu kalau masih bersih kemudian akalnya dia bisa bedakan mana konsep yang benar mana yang salah masuk Islam dia ketika masuk Islam itu masuk dalam ad disebut oleh Allah dia beriman kepada Allah dikata din din di ayat ini disandingkan dengan kalimat iman yang dimaksud dengan ad itu iman makanya ketika anda membaca doa ini ya muqallibal kulub hai Allah duhai Allah yang membolak membolakan hati yang Maha mengetahui maksudnya suasana hati. Maksud membolak-balik di sini mengetahui keadaan hati kita. Ya Allah, hati saya ini kadang naik turun ya Allah, kadang gelisah, kadang tenang, kadang ibadah semangat, kadang-kadang tidak, kadang kuat, kadang malas. Ya Allah, sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah mohon ya Allah, saya minta kepadamu kuatkan keadaan iman di hati saya ini, kuatkan jiwa saya ini ala dinik dalam keimanan kepadamu. Yang dimaksud din di sini adalah iman dari ayat tadi makanya boleh kita berdoa dengan kalimat tafsirnya dengan kalimat imannya jadi bentuknya begini ya muqallibal kulub tabbid kulubana alal iman ini kalimat hadis itu bisa dibaca dengan dua makna satu, hakiki lafadnya langsung yang kedua, maknawi makna dibalik lafad itu ya. pernah dengar kalimat ini? idamata ibnu adam in amali jika seorang anak cucu adam wafat maka terputus semua amalnya pernah dengar kalimat ini? Ah itu Ibnu Adam di sini itu bukan bahasa hadis tapi bahasa tafsir hadis sama persis dengan yang tadi Lafaz jadi hadis Muslim kalimatnya begini idza matal abdu atau idza matal insan enggak ada kalimat Ibnu Adam Yang ada idza matal abdu atau idza matal insan disebutkan 9 lafaz di hadis Muslim Nah makna dari abdu insan ini kata para ulama wayuna bil abdi wayuna bil insani ayat Ibnu Adam yang dimaksud dengan manusia di sini, hamba di sini maksudnya semua anak cucu Adam. Maka ada orang kemudian mengungkapkan dengan bahasa tafsir, idza mata ibnu adam jika wafat anak cucu Adam ini maka terputus semua amalnya kecuali tiga. Jelas? Sama persis dengan doa tadi, kalau Anda ingin umum sifat yang Anda ucapkan dengan lafatnya ya muqallibal kulub ya Allah, yang Maha mengetahui keadaan hati saya, yang iman saya kadang naik turun, sabbit kulubana ala dinik. Mohon ya Allah, jadikan diri saya konsisten, komit kepada ketentuan agamamu. Apa yang dimaksud ketentuan agama di sini? Iman. Kalau spesifik Anda ingin minta langsung kepada penguatan iman, maka sebutkan dengan maknanya. Habbit quluban 'alal iman. Jelas? Baik. Saya ulangi, kesimpulan yang pertama. Hadis ini mengajarkan kalau seseorang ingin dikuatkan imannya oleh Allah, maka langkah pertama yang harus ia lakukan adalah mulai dengan berdoa kepada Allah. Ada pertanyaan? saya ulang, langkah yang pertama mulai dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini adab bu ya pak di semua aktivitas karena itu semua pekerjaan kita semua ada doanya mau tidur ada doanya bangun tidur ada doanya makan ada doanya minum ada doanya berpakaian ada doanya bahkan ingin dikuatkan iman pun ada doanya maka kalau anda memang benar-benar pengen dikuatkan iman oleh Allah bukan sekedar di lisan ya kalau cuma pengen, ingin, semua ingin. Tapi enggak semua yang ingin itu serius. Dan tidak semua yang serius itu punya niat. Ini saya tanya ya, maaf ya. Bapak Ibu ingin enggak imannya kuat? Boleh angkat tangan yang ingin imannya kuat? Baik, sekarang turunkan lagi. Nah, yang tadi angkat tangan ini, sekarang coba saya minta komitmen dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi ini kata nabi ada dua cara kalau iman anda ingin kuat sekarang kita akan lihat apakah keinginan itu akan dinaikkan levelnya menjadi keseriusan dan niat atau hanya sebatas keinginan saja kalau cuma keinginan semua orang ingin tanyakan pada preman-preman mau nggak imannya kuat? mau tanyakan pada orang yang pernah berbuat salah gitu kan Misal tanyakan pada dia tanyakan pada orang-orang yang berbuat maksiat yang dia mengatakan dia beriman, dia muslim hey, pengen nggak imannya kuat? pengen semua pengen tapi tidak semua yang pengen itu serius untuk mewujudkan keinginannya maka yang pertama banyak berdoa ya jadi mulai dari bangun tidur setelah doa baca tidur dibacakan bacakan tadi Allah mukalibal kulub sabit Allah mukalibal kulub sabit ala dini ini saya ajarkan wawasannya awas hati-hati kalau kalau belum belajar ilmu hadis jangan komentar hadis anda baru belajar lafaz hadisnya belum belajar ilmunya maka jangan memberikan hukum ya kalau ilmu hadis itu beda dengan hadis kalau hadis itu kalimat-kalimat yang sampai dari nabinya Untuk memahami itu perlu ilmu disebut ilmu hadis. Kalau sudah paham ilmu hadis baru bisa bicara tentang hadis. Kalau kaitan dengan fikih ada hukumnya harus belajar dasar fikih supaya paham maksud kalimat nabi ini kemana. Dasar fikih umumnya dibagi tiga. Nanti ada qaw'aid tafsir, kaidah-kaidah fikih, dasarnya disebut dengan usul fikih. Nanti produk hukumnya disebut dengan hukum fikih. Untuk bicara ke fikih perlu ada tiga tinjauan tadi. Kenapa penting saya sampaikan ini? Ada orang yang berkata begini, eh, hey, doa yang benar itu yang mau kalibal kulub Ketika ada orang yang berkata yang mau kulub ala iman itu salah. Yang benar dari nabi ini bukan Allahu akbar. Ini bukan salah anda yang belum paham memang benar kalimat yang, yang dari nabi itu ya makan di balok kulub tapi kulub yang dimaksud din di sini al iman makanya di kaedah ilmu mustalah hadis boleh berdoa dengan makna boleh berdoa dengan lafad kalau dimaksud dengan lafad maksudnya keiman kalau pengen spesifik keimannya sebutkan kalimat imannya nggak ada masalah di sini jelas ya nah, jadi kalau anda ingin spesifik langsung keimannya sebutkan kalimat apa iman kalau anda ingin kalimat umumnya dalam dinnya maka sebutkan kalimat dinnya jelas di sini dua maaf sebelum yang kedua maaf saking pentingnya doa ini saking pentingnya doa ini maka para ulama mengomentari bahkan akar kata doa pun itu adalah al iman ya saking pentingnya kalimat doa ini jadi yang dimaksud dengan doa adalah iman yang dimaksud dengan iman adalah doa jadi kalau kita banyak berdoa untuk menguatkan iman kita maka secara otomatis iman kita pun akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah sampai sini Baik, ini bagian yang pertama Dua, Tadi apa yang dimaksud dengan doa? Mana yang kedua? Ibadah. Masih ingat? Ibadah. Maka orang-orang yang ingin dikuatkan imannya oleh Allah berkomentar para ulama hadis dalam bab ini, jika Anda ingin dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah dengan merencanakan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Al-Qur'an seringkali kalimat ibadah dibuka dengan kata iman. Di sebelum kata ibadah iman dulu. Ya, kita mulai ya. Ibadah yang kita kerjakan tiap hari, Lima kali dalam sehari, 17 rakaat. Apa namanya? Salat. Kalimat salat pertama dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqarah ayat 3. Itu kalimat salat pertama. Alladzina yu'minuna iman. Alladzina yu'minun, iman dulu. Allah di mana Selain itu, wa yuki mu nas salat. Awak siapa? Ya? Perhatikan baik-baik. Allah di mana wa yuki mu Sebelum menyebutkan kalimat ibadah, yaitu salat, Allah menyebutkan kalimat iman dulu. Apa korelasi iman dengan salat yang dimaksudkan di sini? Seakan-akan Allah ingin memberikan kode. Kalau iman Anda ingin kuat, iman Anda ingin meningkat, maka rencanakan ibadah-ibadah Anda tingkatkan. Kuantitas dan kualitasnya. Pertama, salat. Wa mimma yunfiqun. Ada infak. unzila Ada Al-Qur'an. Puasa. Quran surah kedua 2 Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba siam. Sebelum menyebutkan siam puasa disebutkan iman dulu kalau membaca lewat hadis ini menafsirkan Al-Quran dengan hadis, kalau iman anda ingin kuat maka tunaikanlah ibadah-ibadah untuk menguatkan iman itu apa rincian ibadah ini? tinggal cek dalam Al-Quran setiap ada kalimat iman setelahnya pasti ibadah setiap ada kalimat iman setelahnya pasti ibadah Allahu Akbar ambil sebentar ya doa berarti ibadah Pertama doa berarti iman Kalau iman anda ingin kuat maka berdoa Di antara doanya tadi dicontohkan oleh Nabi Yang kedua kalau iman anda ingin kuat Maka tingkatkan ibadah kepada Allah ta'ala Saking pentingnya ibadah ini Dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas iman Dalam meningkatkan iman kita kepada Allah Fokus Maka setiap ada kata iman dalam Al-Quran Itu selalu kemudian disandingkan dengan ibadah setelahnya Apa detailnya keluarkan semua kata iman dalam Al-Qur'an, maka turunkan semua pekerjaannya, itu pasti bentuknya ibadah. Baik. Apa turunannya? Yuk lihat satu-satu. 1. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Salat. Mimma razaqnahum <tuh> yunfiq. infak alladzina yu'minuna bima unzila ilayh. 3. Teman-teman sekalian, Al-Qur'an yang diwahyukan pada Nabi al Quran. Empat, ya Siam ada puasa. Terus sampai ke bawah. Fokus. Pekerjaan-pekerjaan ini. Kalau kita lakukan dengan baik, lakukan, lakukan, lakukan ibadah ini, maka secara otomatis kata Nabi perhatikan melalui uraian hadis ini pada bagian yang kedua. Secara otomatis orang-orang yang sering berlatih meningkatkan ibadah ini Maka secara otomatis akan berpengaruh pada penguatan imannya Kalau sudah imannya menguat Maka akan berubahlah semua aktivitas pekerjaan yang dikerjakan oleh seluruh anggota tubuhnya Masih ingat konsep di awal tadi? Kalau orang punya iman, ada sinyal dalam hatinya Masuk ke mata, masuk ke telinga, masuk ke hidung, masuk ke mulut, sampai ke ujung kaki Jadi kalau imannya sudah kuat, kuat betul-betul kuat Matanya hanya melihat yang baik-baik Telinganya mendengar yang baik, kakinya melangkah pada yang baik. Nah, semua kebaikan yang dikerjakan oleh iman itu secara singkat disebut dengan amal soleh namanya. Grafiknya sini Kerjakan ibadah, iman meningkat. Kalau iman sudah meningkat sudah kuat, maka semua pekerjaan kita, aktivitas kita akan berubah menjadi baik dan kebaikannya langsung diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua pekerjaan baik yang dicintai diri doi oleh Allah maka namanya hanya satu dalam Al-Quran Amal Salih Salih karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat Amal Salih dalam Al-Quran itu di, diawali dengan kalimat Iman disandingkan Buka Quran Surah 103 Surah Al-Asr Wal-Asr <tik> Innal <tik> innalafi illa alladhina amanu wa bagaimana bisa amilus sholihat amanu dikara iman kitanya kuat otomatis kemudian seluruh tubuh kita ini perangkat hidup kita akan beramal soleh ya, iman kita kuat pangan beramal soleh rajin memberi kan? kaki beramal soleh melangkah pada tempat-tempat yang baik lisan beramal soleh berkata-kata yang mulia mata beramal soleh melihat pada yang baik-baik nah sekarang untuk menjadi seperti itu bagaimana supaya mata soleh, telinga soleh, lisan soleh, kaki soleh. Bagaimana caranya? Maka latihan yang kedua setelah kita berdoa tadi, maka berlatihlah memperbanyak menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya banyak hasil ibadah ini yang akan berdampak pada kesolehan kita. Contoh, tadi ibadah yang pertama apa? Salat kan? Apa tujuan salat? Ya, tujuan salat itu selesai membuat kita soleh. Jadi orang soleh, semuanya baik. Sumber kebaikan itu, awas, jika terbebas dari dua hal. Kalau dua hal ini hilang, hilang dari tubuh kita, maka selesai. Yang tersisa cuma soleh saja. Dua ini, satu, fahsyah, dua, mungkar. Satu, fahsyah, dua, mungkar. Anda diminta mengerjakan sholat, ibadah tadi, untuk menguatkan iman. Nah sekarang apa manfaat sholat itu? Buka Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslama uhiyailaika min wa akimis solat kata Allah sebelum anda ini belajar solat belajar dulu pahami bacaan solat pahami gerakan gerakannya lalu tunaikan solat kenapa saya perintahkan kamu solat teruskan ayatnya inna solatat anil sungguh solat itu kalau benar ditunaikan belajarnya benar bacaannya benar pekerjaannya benar kata Allah akan menghilangkan dua sumber keburukan dalam dirimu satu fashshah dua mungkar lihat relasinya perhatikan dari apa yang saya buat tadi ibadah, iman meningkat iman meningkat, amal soleh muncul bagaimana pembuktian korelasi antara ibadah dengan amal soleh, tujuan dari ibadah orang yang sholatnya benar, terbebas dari perbuatan keji dan mungkar fahsyah itu maaf ya, keburukan yang bersumur dari nafsu, syahwat pornografi, pornografi porno aksi, LGBT yang jorok-jorok kotor-kotor itu fahsyah makanya orang faksa, sholat itu pasti bermasalah, pasti itu ya, jangankan sholat sendirian ya. jadi, bahkan jadi imam pun itu gak bisa ya. gak boleh misalnya dalam kondisi yang normal ada orang terkena perbuatan faksa homo jadi, jadi imam, itu gak bisa ya, karena akan berpengaruh bukan hanya pada dirinya, pada jamaah akan berdampak ya, orang biasa takbir biasa, Allahu Akbar dia Allahu Akbar Jadi kalau ada orang faksa masih sholat, aneh itu Aneh Ya, tapi berita baiknya Berarti hidayah Allah masih ada pada dirinya Homo sholat misalnya Itu masih dapat hidayah untuk dia berubah Mumpung masih ada Sebab kalau nggak ada sama sekali itu yang bahaya Lesbi sholat misalnya Ya, yeah. nah, itu masih ada hidayah Itu sebetulnya petunjuk Allah supaya dia sujud Minta dalam sujud Supaya penyakitnya dihilangkan oleh Allah Minta, karena salah dia bergaul di tempat yang salah. Kan itu nggak muncul tiba-tiba. nggak -tiba. muncul tiba-tiba, ada pengaruh lingkungan, ada pengaruh pergaulan. Minta kepada Allah yang menguasai kita untuk menyembuhkan dia. Lalu dia berikhtiar kuat untuk keluar dari dunia itu. Jelas ya? Ini perhatikan bagannya baik-baik itu. Perhatikan bagannya. Imannya kuat, maka dampaknya kepada amal soleh. Latihannya lewat ibadah. Karena itu semua tujuan ibadah itu amal soleh wah, demi Allah saya katakan, kalau semua penduduk Indonesia ini sekitar 240 juta sekarang, kurang lebih, semua sholat selesai selesai lah, semua kemungkaran gak akan ada ya, aduh Allah, polisi kerjanya enak banget itu, nggak ada maksiat, kemungkaran gak ada, kemungkaran gak ada mungkar itu perbuatan yang diinisiasi oleh nafsu perut dan akal akalnya bermaksiat, perutnya bermaksiat kepentingannya itu Ya. manusia biasa makannya nasi sekarang sudah makan aspal <laughs> makan pohon makan asap gitu kan ini saking saking nafsunya nggak bisa dikontrol padahal kalau sholatnya benar itu bisa selesai masalah-masalah itu ya sekarang orang ke pengajian ya kadang-kadang bermaksiat ya, berapa banyak orang pengajian ngajinya benar ada yang disasarnya sendal ada yang kotak infak gitu kan ya macem-macem ada yang di jalan dasar ya polisi menunaikan tugas biasa aja oh berhenti berhenti, STNK ada, ada pak SIM ada, ada baik. anda tahu ada lampu merah, tahu pak kenapa anda lewat saja, saya nggak tahu ada bapak <laughs> nah, macam-macam lah pokoknya mau kemana, pengajian pengajian tuh. kenapa gak pakai helm, peci ini lebih bernilai pak dibandingkan helm <laughs> sekarang pelaku maksiat itu yang lain ya kalau yang diberikan edukasi selesai sekarang banyak pelaku maksiat pun mohon izin itu luar biasa. Sudah bisa bersabar. Sabar dalam maksiat, Anda bayangkan. Jadi orang pencuri aja bisa sabar. Kenapa Anda yang ibadah nggak sabar? Pencuri bisa sabar, Anda bayangkan. Dia mau nyuri motor tuh. ya Biasa kecepatan dua detik. Ini udah tiga detik belum selesai. Wih, susah nih. Sabar, kusin aja. Sabar. <tuk> Kemarin orang orang bertanya. Eh, hey, kamu kan laki-laki. Kenapa berlagak seperti perempuan? saya ini perempuan pak, cuma terperangkap di tubuh laki-laki <tik> Astagfirullah udah, ayo sini paham ya? Nah, kalau sudah paham ini, ini kan ibadah banyak ada sholat, ada puasa, ada baca Quran, ada haji, ada umrah ada infak, ada macam-macam dari semua yang banyak ibadah ini, mana yang paling pokok? yang bisa kita usahakan dari awal yang kalau yang pokok ini kita tingkatkan maka seketika iman kita akan mengalami lompatan-lompatan penguatan maka ini hadis yang akan kita bacakan yang pokok ini, Di antara sekian yang banyak ini ini amalannya, yuk kita baca dulu maaf, jelas sampai di sini? jelas ya? baik setelah ini kita bikin kurikulum saya pengen langsung ke eksekusi Jadi saya nggak mau anda cuma dapat keluar dari sini bagaimana cara menguatkan iman? berdoa dan beramal soleh tapi enggak dikerjain gitu, jelas ya jadi kita bikin tahapan-tahap teorinya kedua rencana ketiga eksekusi untuk prakteknya sepakat sampai sini oke kalau nggak sepakat tinggal angkat tangan saya pulang gampang ya Yang untuk apa saya datang ke sini hanya untuk menyampaikan sesuatu yang tidak kita kerjakan ya baik saya bacakan hadisnya sekarang kita masuk ke pembahasan saya cek dulu sebentar di kalau iman kita ingin kuat yang pertama yang kita lakukan apa berdoa, diantara doanya tuh, sudah tadi saya sampaikan ya ya muqalli bala kulub sabit kuluban ala ala dinik atau ala ala iman jelas sampai sini? baik, yang menggunakan ala dinik menggunakan laf lafadnya bil -lafzi. yang menggunakan iman menggunakan maknanya dan dalam kaidah ilmu hadis boleh hadis diungkapkan dengan makna itu sah, sepanjang bukan dalam ibadah yang sifatnya formal, seperti sholat beras ya? seperti sholat kalau sholat harus dengan lafadnya sholat harus dengan lafadnya azan harus dengan lafadnya, nggak boleh dengan maknanya kalau makna artinya boleh bahasa Indonesia ya boleh bahasa lain ada nggak bisa harus bahasa Arab ya karena sifatnya formal ibadah formal Allahu Akbar Allahu Akbar nggak boleh pakai terjemahan Allah Maha Besar Allah Maha Besar Allahan waagung Allahan waagung Tuhan gua gede Tuhan gua gede ya. bisa macam-macam itu nggak boleh paham ya Solat sama solat nggak usah ada penerjemah Jangan diterjemahkan karena sholat itu semua bacaannya dibuat mudah oleh Allah untuk bisa dikuasai dan dibacakan oleh setiap hamba-hamba Allah. Paham? Jadi jangan terlalu kreatif. Saya pernah lihat satu kegiatan beberapa tahun yang lalu sholat menggunakan penerjemah di sampingnya. Bahkan ada yang sholat menggunakan bahasa masing-masing. Itu pikiran-pikiran jauh. Itu jauhkan dari kehidupan kita. Paham? Ya, ada yang sifatnya semi formal. Semi formal itu ada terjemahan. Boleh diungkapkan terjemahannya, tapi kalau ditanya mesti jawab dengan bahasa Arabnya. Ya, apa itu? Nama-nama surat dalam Al-Qur'an, contoh. Ya, nama surat itu ada terjemahannya. Ya, misal Al-Baqarah sapi betina. Ya, Ali Imran keluarga Imran. an para perempuan. Boleh, tuliskan terjemahan boleh. Tapi ketika ditanya jawabannya mesti Arabnya, karena ketika diungkapkan terjemahan, maknanya akan bisa berubah ke dalam jiwa. Lagi ngapain? Murajaah nih, surat apa? Surat Semut anamal misalnya, kan gak enak paham ya paham maksudnya sekarang, kamu apa sapi betina al maksudnya, kan gak bisa kan nah jadi kejiwanya agak berbeda ya mamah najin amat lagi baca surat apa, emak pak an ya apa ya ya sekarang masuk ke hadisnya, kalau sudah berdoa kita sekarang komitmen untuk beramal, untuk meningkatkan iman kita ayolah cari akhiratnya, ada banyak orang cari dunia jadi akhirnya jadi akhirnya hadasanu ubaidullah Ibni musa qala akhbarana hamdalah ibnu abi sufyan an ikrimah ibnu khalid an ibnu umarah jadi ini dari ibnu umar hadisnya ibnu umar itu nama aslinya Abdullah punya bapak namanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu maka dikenal dengan ibnu umar anak laki-lakinya Umar uh, saya pernah sampaikan di pertemuan pertama kalau ada di ilmu hadis begini kalimatnya Ibu bapak sedang baca hadis. Ada kalimat ibnu ibnu ibnu, ibnu Abbas, ibnu Omar, ya ibnu 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 ibnu. Itu yang disebutkan bapaknya. Setelah kata ibnu itu bapaknya. Kenapa yang disebutkan bapaknya sebagai pesan kepada orang tua muslim di masa yang akan datang untuk menyiapkan generasi anak-anak yang baik? Seperti pesannya begini, an ibnu Omar dari anak laki-lakinya Omar. Kenapa disebutkan bapaknya anak jadi dihilangkan untuk memberikan pesan kepada kita bahwa Umar pernah mendidik anak sampai sesukses seperti ini Kalau Umar saja yang dekat dengan Nabi, mertua Nabi, sahabat Nabi, dikubur di samping Nabi, di surga dengan Nabi, masih menyiapkan anaknya untuk saleh maka kita lebih berhak untuk mengejar apa yang pernah dikerjakan oleh beliau itu Ya, Abdullah ini sejak kecilnya dekatkan dengan Nabi Alhamdulillah Kemudian di rumahnya dibuat rumah Umar yang kemarin ke Madinah dengan saya saya tunjukkan di mana letaknya rumah Umar, di mana letaknya rumah istri-istri Nabi Wasallam. itu Umar punya rumah ya dibuat dibikin dekat ke arah yang keluar pintu baki ya, dia ada pintu Jibril, kemudian pintu baki ke sebelah sana ke arah awali. Itu ada rumahnya Umar, itu dibikinkan satu kamar Pak Bu untuk Abdullah kecil ini yang menghadap ke arah rumahnya Nabi. Apa visinya? visinya adalah sebelum Nabi keluar dari rumah kelihatan bagaimana cara keluar dari rumahnya, dari buka pintunya dari jalannya, dari nengoknya dari disapaknya, makanya nanti Ibnu Umar ini, sepeninggal Nabi Nabi-Nabi sudah hafal 2800 hadis kurang lebih hafal 2800 setiap hadis yang ini dikaji maka bapaknya akan mendapatkan transfer pahala dari, dari Ibnu Umar ini dari Abdullah ini bayangkan sekarang yang ngaji ada berapa 400, 500, misalkan atau lebih, kita bahas satu hadis ini maka, Abdullah mendapatkan kansur pahala dari 500 orang yang belajar sekarang ini bapaknya mendapatkan yang sama tanpa dikurangi sedikit pun makanya saya sering pesan begini coba visi sahabat ini, oleh kita bawa ke rumah, ajarkan pada anak kita kalau bisa yang mengajarkan al-fatihah pertama pada anak kita, jangan orang lain di lisan kita pak bu bacakan, anak kita baca al-fatihah kita yang mengajarkan Kenapa? Karena al-fatihah akan dibawa selama hidupnya dalam sholat. Dan setiap dia sholat, kita dapat bagian pahalanya. Berasnya? Ya, sekarang kita baca hadisnya. Rasulullah ta'ala alaihi semoga Allah meridhoi anak ini dan kedua orang tuanya. Kala beliau menyampaikan hadis yang didapat dari Nabi saw. Kala Rasulullah saw. Rasulullah saw seto kali pernah bersabda, Bunyal islamu ada Awas hati-hati kalau anda ingin meningkatkan iman, begini cara bacanya karena ini kitabul iman, maka kembalikan ke pembahasan iman kalau anda ingin meningkatkan iman maka belajar yang pokok-pokok dulu untuk menguatkan keimanan kita untuk menguatkan keislaman kita apa yang pokok itu? bunyal islamu dalam islam itu, dasar yang pokok ala khamsin dibangun di atas 5 dasar pokok ada lima amalan yang pokok awas oh, saya ulang kalau tadi banyak amalan-amalan kita kerjakan, yang pokok berapa? lima Kalau yang 5 ini sudah selesai kita kerjakan, maka yang lainnya otomatis akan ikut. ya anda kerjakan yang pokok ini, yang lain akan ikut. Otomatis itu. Datang, 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 datang. Tapi kalau yang lain kita kejar, yang pokok ini kita gagal, maka mohon maaf. Biasanya yang tambahannya pun tidak. maksimal, yang ini tidak akan mendapat bagian dari keistimewaannya. Apa yang pokok itu? Satu. Syahadati Allah illallah muhammad rasulullah. Yang pertama amalan untuk menguatkan syahadat tain kita, amalan untuk menguatkan syahadat bukan sekedar diucapkan tapi dikuatkan. Ada orang yang cuma mengucapkan aja tapi ucapannya nggak kuat sehingga maaf sekali ditawarin Indomie pindah agama kasih sarung pindah. Cuma dengan kalimat, sarung enggak, indomie enggak, Cuma dengan kalimat sekarang pindah. Aku mencintaimu, pindah. Betapa banyak seseorang dijanjikan pernikahan, lantas melepas hal yang paling berharga dalam hidupnya. Din. Banyak kasus sekarang orang pindah agama kan? Coba Murtad dalam Islam itu. Hanya dijanjikan sesuatu. Padahal setelah itu hilang, selesai. Meninggalnya selesai dan iman itu yang akan nanti dibawa kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitu hilang bekal yang nggak ada pupus makanya hati-hati ibu -hati, ya hati hati ibu yang ngandung ibu yang rawat tiba-tiba setelah dewasa bagi Allah nggak ada yang dirugikan anda buka aja di Qur'an di surat Al-Ma'idah itu ya ayat 54 bawahnya. ya yukhan amanu orang-orang hey, yang beriman saya ingatkan kepadamu mayyarutadda minkumandini siapa yang mau murtad dari agamanya awas-awas pasau awas. faya'tillahu biqawmin aku nggak rugi kata Allah ganti kamu seorang dengan satu kaum kaum murtad satu orang saya ganti dengan yang lain datang kamu siapa? pejabat murtad, saya akan ganti dengan pejabat yang banyak yang lain kamu artis, saya ganti dengan artis yang lain lalu lebih banyak masuk Islam, dimana kamu supaya kamu tahu mereka aja banyak masuk Islam, eh kamu keluar huh? dan orang ini akan saya ganti kamu satu orang dengan banyak orang Yang aku akan cintai mereka Dan mereka pun akan mencintaiku Jadi kata Allah Motif mereka masuk Islam bukan seperti kamu Cuma diucapin, pindah Dijanjiin, pindah Kasih sarung, pindah Tapi mereka akan masuk Islam dengan sebenar-benarnya Mereka akan belajar dulu Mereka akan analisis dulu Mereka akan perhatikan dulu Sehingga ketika mengucapkan syahadat Sudah ada cinta dalam jiwa mereka kepada Allah SWT Jadi ini jaminan dari Quran Orang masuk Islam itu nggak macam-macam Bukan orang biasa Tuh, sampai kaget di belakang. Benar, bahasana kecil, tuh. Coba deh, anda cek deh, ya. coba lihat ya. Yang masuk Islam, tuh, rata-rata pasti pernah belajar belajar dulu. Kemudian analisis dulu, kaji dulu, kata Allah, satu orang pergi, saya datangin yang lain. Yang itu menjadi tanda pada Anda. Mereka aja belajar tentang Islam, masuk Islam. Ya, Anda ini gimana? Anda gak pernah belajar tentang Islam? Pantas Anda keluar karena gak tahu bagaimana kenikmatan dan keindahan di agama ini belas ya, saya bicara di, di Islam, ya, kalau ingin diskusi silahkan, gak ada masalah bagi saya belas paham sampai sini? a'zillatin alal mu'minin, kafir, ketika dia kemudian maka karena kecintaannya dengan agama Islam itu, perilakunya pun dengan orang orang beriman akan lembut, sayang jadi kalau orang beriman itu, perilakunya lembut pak? ngaji jadi lembut, kata-katanya lembut perilakunya lembut jadi kalau anda ngaji tiba-tiba jadi kasar berarti ada yang salah ngajinya. Anda ikut taklim. Jadi pasti ada yang salah. karena sifat di quran itu menyebutkan jadi lembut, jadi berubah. Ada kelembutan, ada di sikap. Ini kok pulang ngaji di rumah tangga ribut? Eh, kok bisa pulang ngaji suami istri ribut? Pulang ngaji dengan tetangga ribut. Anak ngaji apa? Paham ya? Nah, karena itu koreksi lagi. Dan jangan salahkan orang lain barangkali kitanya yang belum bisa memahami dengan baik kita pelajari lagi pelan-pelan lebih baik jelas? baik, nah bagian yang pertama ada orang yang kata Al-Quran itu hanya mengucap lisan syahadat cuman gak dikuatkan syahadat itu dengan amalan karena gak dikuatkan kan gak nyampe kepada hatinya kalimat itu, itu ada di Quran surah ke-49, ayat ke-14 ya Quran surah 49 ayat ke-14 arabu orang Arab berkata kami telah beriman zaman dulu Arab Badui kalau tilar ada Arab, ada Arab itu beda. Kalau Arab berarti Arab kota. Kalau Arab Arab badui, kampung, ya Padang Pasir. Kalau Nabi Arab, ingat Nabi bukan Arab, Nabi itu Arabun orang kota, lahir di kota, pindah ke kota, lahir di Mekah, Mekah itu kota, metropolitan, tempat orang datang berniaga, tempat orang ibadah, pindah ke kota Madinah, Al Munawwarah, ya di Madinah, di beliau dari kota pindah. Penting saya sampaikan kalimat kota ini, karena di ilmu dalam ilmu bahasa Arab, ingat ya, nanti di antropologisnya, kalau orang tinggal di kota, di Arab itu, itu menunjukkan orangnya sopan. Orang sopan, orang berpendidikan, orang punya latar belakang baik. Tapi kalau orang Arab, orang pedalaman, baduy, itu cenderung kasar. Kata, ya kata-katanya, pengingkarannya, kadang-kadang tampilannya kotor, nah, orangnya fashionable. Ya, kadang-kadang ada terumpah dari Yaman beliau pakai jubahnya juga ditata dengan rapi, bagus karena orang kota. Anda jangan lihat itu dengan timbangan di Indonesia bukan. Kalau di Indonesia beda lagi. di daerah itu lebih halus, lebih lembut, lebih lugu, lebih sopan. Di Arab beda. Makanya kalau Anda kemudian ke Mekah haji, tiba-tiba dia nawarin, "Eh, begot 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 begot," misalnya. Ah, tampilannya misalnya kadang ada debunya kasar, itu pasti orang-orang daerah. Ya, tapi kalau orang-orang yang kotanya sopan, haram, haram, haram. Ya insyaallah saya di haram-haram. La 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 ana halal. Misalnya, <laughs> haram di sini maksudnya ke masjid. Ya, jadi kalau di Mekah haram-haram ke masjid enggak, ke masjid enggak gitu ya. haram. Bukan antara halal dengan haram. <laughs> nah, "Kul lam tu'minu." Muhammad katakan pada orang badu ini, "Lam tu'minu." Kalian belum beriman. Tuh, bahasa Quran. Yang dimaksud belum beriman, ini bukan masuk Islam, bukan. Ya, walakin kulu aslamna. Tapi katakan pada orang ini, kulu aslamna, kamu baru masuk Islam. Baru mengucapkan syahadat. Imanu Sedangkan kalimat iman itu belum nyampe ke hatimu, Baru di mulut. Baru di lisan. Nah, bagaimana menjadikan iman itu sampai ke dalam jiwa kita? Pertama, perkuat syahadat kita dengan amalan nanti amalannya saya simpan dulu, nanti kita rincikan ya saya bacakan dulu beberapa yang lain, setelah itu baru kita kembalikan ke awal yang pertama memperkuat iman dengan amalan-amalan syahadatin, yang kedua wa'ilqamis sholat dengan menunaikan sholat Di setelah amalan syahadatnya tuntas nanti akan ada perubahan pada iman kalau sudah imannya berubah dengan amalan syahadat tadi otomatis ke salatnya mudah oh, ini hati-hati nih, kadang suka lompat-lompat amalan syahadat belum bagus Kemudian juga berdampak kepada salatnya wudunya cepat-cepat. Ya, salatnya juga kadang-kadang tidak terukur. Anda bisa kebayang nggak sih? salat taraweh itu kan panjang. Banyak rokaatnya. Kok bisa yang 11 rokaat 1 jam, yang 23, 7 menit? Kok bisa gitu? Saya sampai sekarang belum bisa kebayang gitu. Apa yang dibaca gitu. Allah, 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 Allah. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Masya Allah, selesai. 23 rokaat, 7 menit. Kemarin rekor hampir 6 menit sebentar, satu, amalan syahadat kedua, solat, ketiga wa'itai zaka. zakat zakat keempat walhaj haji kelima, wasawmi ramadan, puasa ramadan. ini yang pokok di riwayat lain, haji tempat kelima puasa tempat keempat satu syahadat, kedua solat, ketiga zakat, keempat puasa kelima, haji bisa kita urutkan keempat uh, haji, kelima puasa, ini urutan saja, sebutan dalam hadis kalau ditertibkan, kembali ke awal, pertama syahadat kedua salat ketiga zakat keempat puasa, kelima haji termasuk umrah di dalamnya, ini lima yang pokok jika yang pokok ini sudah kita kerjakan otomatis yang lain akan ikut kalau yang pokok dikerjakan yang lain semua akan ikut, infaknya sodakohnya, rawatibnya salat mutlaknya, macam-macamnya, sopannya, kalimat-kalimat baiknya, ikhlasnya semua akan ikut pada lima yang pokok ini. Nah, dari yang pokok ini, sekarang kita ambil yang pertama dulu untuk muqaddimahnya. Karena satu pokok ini bisa kita 2 sampai 3 pertemuan kita bahas. Ya. Syahadatillahi la ilaha saya berhenti sampai di sini, saya berikan muqaddimahnya. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Rasulullah. Pertama, amalan untuk menguatkan syahadat apa amalan itu? Yo, lihat kalimatnya. Boleh minta bantuan? Untuk dihapus, boleh? Ah. Boleh dibalik? Boleh. Jazakallah khair. Semoga Allah boleh akan antun. InsyaAllah. Syukran. Baik. Perhatikan sini. Pertama, amalan untuk menguatkan syahadat itu itu sesungguhnya sudah tersiratkan dalam kalimat syahadat itu sendiri apa kalimat syahadat? Syahdu Allah ha, saya mohon izin ya, ini kalau tidak terlalu nampak kelihatan kita bayangkan saja Syahdu Allah ya. kelihatan? dah asyadu yang ini nih ya Allah yang ini nih ya Allah ampuni orang yang punya spidol ya ila ini menunjukkan banyak orang yang luntur syahadatnya nih sudah official biasanya bawa spidol nggak sempet lihat sini Perhatikan amalan ini singkat ya, Bapak Ibu. Sekarang buka, ulangi. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Dipadukan dengan Quran surah ke-47 ayat 19. 19 oh Tadi hidayat official, ini punya official. Saya tandai Ibu ya. Ini yang ini nih. Ashhadu Allah ilaha, ashhadu Allah na'a, ilaha, Allah ilaha, illallah. Ini ashhadu. Kelihatan sekarang? Oke. Okay. Di sini. Quran surah ke-20 ayat ke-14 tambah Quran surah ke-47 Muhammad ayat 19. Baik, tadikan, baik, baik. Saya mulai dari Quran surah 47 dulu. Ya, ayat ke-19 Allah sampaikan fa'lam annabula ilaha illallah. perhatikan baik, baik. Fa'lan selalu diterjemahkan di dalam terjemahan maka ketahuilah kalau kalimat lebih jelasnya kalimat lebih jelasnya fa'lam fa itu dari kata alima akar katanya ilmu fi'il amarnya bentuk perintahnya i'lam fa'lam jadi kalau kita ingin terjemahkan dengan ilmu soraf bukan terjemahan biasa soraf itu dasar bahasa Arab jadi ada empat cabang ilmu di bahasa Arab yang akan membantu kita memahami bacaan dengan baik baik Al-Qur'an hadis atau yang lain satu nahu, kedua saraf, ketiga balaga, keempat arud namanya. Nah, kalau kita baca dengan ilmu saraf, falam, fa cara menerjemahkannya, maka Anda mesti punya ilmu. Maka carilah ilmu, belajar bahasa kitanya. Ayo punya ilmu, ayo belajar. Maka ketahuilah bagaimana untuk tahu itu belajar. Maka pelajari, ketahuilah. annahu untuk bisa menetapkan. Lah, ilaha illallah. Jadi kalau kalimat lailahaillallah itu ingin kuat, kita mesti pelajar, minimal paham kalimat ini itu apa. Bukan cuma di lisan. Jadi kalau cuma diucapkan, shadoalahillallah, shadoalahillallah, tiap hari kita ucapkan. Dalam sholat kita ucapkan, shadoalahillallah, shadoallah rasulullah. Ta'ahiyat kita itu mengucapkan itu. Tapi setiap diucapkan paham nggak dengan ucapan itu? Kata Allah minimal pelajarilah, walaupun itu singkat, hanya memahami kalimat ini saja nah kalimat ini kalau kita ingin pelajari seperti apa maknanya tafsirkan Quran dengan Quran lagi maka tafsiran pertamanya ada di Quran surah ke-20 ayat ke-14 ini langsung kalimat Allah kepada Nabi Musa alaihissalam yang nanti diabadikan dalam Al-Quran perhatikan kalimatnya innani anallah mana yang pertama ini la ilaha illa ana kata Allah innani anallah Ketika engkau mengucapkan kalimat La ilaha illallah, kan baik-baik. La ilaha illallah. Maka kata Allah Innani anallah. Maksud dalam kalimat itu Innani anallah. La ilaha illana. Kamu mesti menetapkan dalam jiwamu yang paling dalam hanya Aku Tuhan yang sesungguhnya tidak ada Tuhan selain saya maka kalimat ini adalah ikrar kita tentang ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala sifat uluhiyahnya yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita komitmen tentang sifat ketuhanan Allah nah bagaimana komitmen ini dibangun pertama menggunakan kalimat la nafi namanya nafi nafi ini meniadakan kemudian menggunakan illa illa ini fubut namanya fubut, menetapkan 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 ini meniadakan sekarang fokus, lihat sini cara paling gampang untuk bisa menguatkan iman kita dengan syahadat ini, pertama kata Allah tetapkan, yang Tuhan itu cuma saya makanya kalimat di surat Tauhid itu ayat yang ke 14 tadi kalimatnya menggunakan ana la ilaha illa ana kata Allah sayang yang dimaksud Allah itu sayang kamu harus tetapkan cuma saya yang Tuhan kalau sudah seperti itu lah yang lainnya bukan belas nah, ini ini saya bicara untuk keyakinan di umat Islam ya jadi nggak bisa anda menjadikan saya tersangka di sini hati-hati <laughs> kalau ada masalah silahkan kita duduk berdiskusi argumentasi silahkan Ya, saya juga punya koleksi kitab-kitab yang lain. Ada. Saya insya Allah kalau belajar, saya akan komplikan pengetahuan dulu. Baru saya sampaikan. Saya kemarin tanggapi tentang disertasi yang di Win Jogja itu. Saya sudah punya disertasinya. Saya baca dari awal sampai akhir. Saya tahu betul. Dari Muqaddimah saya baca. Poin-poinnya saya pelajari. Semua ada di saya. Makanya saya tanggapi. Gitu ya. Nah, tapi itu runtuh dengan sendirinya. Jadi jangan banyak dikomenin Karena orang jahiliyah pun akan menolak itu. Ya, orang sebodoh-bodohnya orang jahiliyah mereka masih punya teori pernikahan di ketika mereka menawari Nabi Muhammad SAW kata mereka, ya Muhammad kalau kamu inginkan kalau kamu inginkan, kami akan fasilitasi kamu untuk menikah dengan perempuan paling cantik di tempat kita ini supaya kamu menepikan keyakinan yang kamu bawa itu jadi tawarannya itu bukan kami bookingkan perempuan kami nikahkan karena memang status yang terhormat itu pernikahan di orang jahiliyah. Pun memahami yang paling terhormat itu menikah. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah masih menghormati pernikahan. Sepintar-pintar orang sekarang sampai dapat S3. Gitu ya? nah, seperti itulah. <tuh> Jadi teori itu gugur dengan sendirinya. Jangan capek-capek dibantah gitu ya. Kalau Abu Jahal masih hidup, heran juga dia. Kamu kenapa ngaku-ngaku Abu nih? Sudah sini. Panjangan nanti. Jadi yang pertama Pak, tetapkan hanya siapa yang Tuhan, Allah. Makanya sifatnya Tauhid. Ya bahkan dalam kata ganti pun menggunakan ana itu satu,
1: la ilaha ila
0: ana. untuk menunjukkan hanya satu kepada yang Tuhan, yang lain tidak. Dalam perbuatan bisa menggunakan pemer jamak, nahnu, inna anzalna, pakenna, inna fatahna nah, Tapi kalau dalam ketuhanan selalu menggunakan satu, la ilaha illa ana. Ketika menunjukkan satu tidak ada yang lainnya Satu tidak ada yang lain Cuma satu saja Tidak ada yang lainnya Maka dalam bahasa Arab disebut ahad namanya Ingat ada ahad, ada wahid, itu beda Kalau ahad, satu-satunya nggak pernah ada dua, apalagi yang selanjutnya Kalau wahid, bisa satu Nanti ada dua, ada tiga Makanya ketika menggunakan kalimat wahid Kata ilah, wajib muncul Ilah dulu, baru wahid Untuk menunjukkan yang satu ini, menunjuk kepada Tuhan Bukan pada yang lain Wa ilahu ilahu, wahid menggunakan ilah baru wahid, tapi kalau ilahnya dibuang harus menggunakan ahad saja. Kul ahad. Makanya ketika Allah perkenalkan, kul, katakan, Wahid yang dimaksud Allah itu ahad punya sifat satu, cuman saya saja yang lain gak ada. Makanya kata Allah, nama ini pun hanya untuk Allah satu saja, Nggak pernah ada makhluk punya nama ini, Nggak ada. Sekarang ada orang bikin KTP kan, macam-macam. Ada yang KTP terakhir namanya Tuhan, Tuhan. Eh. Tapi nggak pernah orang mengklaim nama Allah nggak ada, gak bisa, karena memang fitrahnya akan menolak. Dan kata Allah, karena saya ini Tuhan, yang lain makhluk, maka nama Tuhan mesti beda dengan makhluk. Nama Tuhan itu mesti satu-satunya kembali kepada Tuhan dan setiap dihilangkan kalimatnya pun akan kembali pada nama yang sama. Nama manusia tidak. Makanya kalau ada yang dipertuhankan, cek aja dari namanya. Jangan dulu cek yang lain-lain terlalu tinggi. Ya, misal gini, saya tulis Allah nih. Enggak apa-apa mas, enggak 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 dihapus gak. nah, ini Allah pinjam penghapus ini lihat sini, fokus baca Nah dari sifat namanya aja kata Allah, sudah beda ini pengetahuan ya, dari sifat namanya nama ini khusus untuk saya, kata Allah inna ni anallah kembali ke Quran surah 20 ayat ke-14 saya ini Allah, nama saya Allah sifat nama Allah ini, dari namanya saja ahad, kul huwa Allah hu Katakan Allah itu sifat namanya saja, Ahad baru namanya. Yang lain-lainnya sudah pasti Ahad. Apa sifat Ahad itu? Kalaupun dihilangkan setiap hurufnya akan kembali kepada satu zat yang salah. Saya hapus nih. Baca. Saya hapus satu lagi. wa Pastinya Saya hapus satu lagi. Saya hapus satu lagi. Lamnya. Pastinya hilang. Baca. lahu hapus satu lagi. Saya saya hapus lamnya, baca: "Hu, hu itu singkatan dari 'hua'." Dari mana tahu singkatan? Kalau anda baca kalimat 'hua', 'hua', berhenti kemudian wakaf di situ, maka waknya akan hilang yang dibaca 'hu'. Contoh: Quran surah kedua ayat 255 ayat kursi, 'Allahu illa, hayyul Berhenti dikata 'hua', maka waknya enggak dibaca, 'allahu lahi-laha waknya enggak bunyi di asal kalimat hu ini kembali ke Allah Allahu la ilaha illa, hu hu itu ke siapa ke Allah asalnya apa huwa ini hu asalnya huwa ustaz tahu dari mana huwa ini kembali ke Allah baca al-ikhlas Quran surah ke 112 bacanya apa kul katakan huwa yang dimaksud huwa ini Allah punya sifat ahad kul huwallahu ahad ah, jadi gini gini kalau sudah paham Allah itu Tuhan maka sudah, setiap ada yang mengaku Tuhan, setiap ada yang datang bahwa konsep ketuhanan berbeda, setiap ada yang mengaku-ngaku Tuhan, maka praktekan lah, nafinya, lah tolak, gitu aja udah selesai. Ini kadang-kadang, mohon maaf, ini masih diakomodir, jangan diakomodir. Kalau ada orang liberal datang, bawa paham, semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda, lah, nah. Gitu aja, gampang. Jadi itu gak mengganggu kita nah ini maaf ya ilahnya dipakai tapi ilahnya diakomodir nggak dipraktekkan sehingga datang bawa paham yang menggugat ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala difasilitasi bikin seminar bikin stadium general yaitu namanya memper, memperluas pemikiran itu sehingga mempengaruhi konsep ketuhanan itu ujung-ujungnya apa keimanannya luntur nantinya jadi salah gitu kan orang di masjid agan ya ke tempat agama lain bawa tumpeng ke tempat yang lain gitu. kan macam-macam lah gitu <laughs> Ya? paham sampai sini? ingat, toleransi itu menghormati kita hormati tapi juga penghormatan itu tidak harus menggugurkan keyakinan yang kita bangun jelas ya? baik, jelas sampai sini? Nah, jadi saya ingin katakan begini ciri orang yang kuat iman itu kalau mendengar kalimat-kalimat yang tidak sejalan dengan la ilaha illallah, maka hatinya sudah tidak akan bisa menerima udah, kalau ada orang liberal mau ngisi taklim, gak usah dimasilitasi la, la ada bukunya, lah, jangan dibaca ada siarannya, lah. ada tulisannya, lah. karena setiap diakomodasi, maka persoalannya akan melemahkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Plus, termasuk sekolah-sekolah yang di situ, kemudian konsep ini, awas, mesti kita praktekan. Eh, siapa bapak ibu yang anaknya pengen jadi dokter boleh angkat tangan? Oh, tidak ada, ada boleh. Siapa yang anaknya pengen jadi pejabat boleh angkat tangan? Jadi arsitek, insinyur, boleh angkat tangan. Baik. Barangkali tidak mengangkat. Tapi persoalan terbesarnya adalah, mau gak anaknya menjadi dokter tapi kehilangan keimanannya? Anaknya menjadi insinyur tapi kehilangan keimanannya. Karena sekarang ada sekolah-sekolah yang saat anak Anda masuk ke situ harus dituliskan perjanjian di awal bahwa dia harus ikut ibadah di umat kepercayaan lain atau keyakinan yang berlaku di sekolah itu. Kadang-kadang orang tua masih kalah dengan semua itu. Yang penting anak saya dapat dokternya, toh yang lainnya bisa saya obati. Bagaimana ketika ikut kemudian acara yang dimaksudkan Anda meninggal atau anak Anda meninggal, siapa yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau urusan akidah saya tidak kompromi, tapi saya menghormati keyakinan orang lain. Kita pun nggak boleh mencela orang lain. Jangan mencela orang lain, kita hormati keyakinan orang lain, tapi kita belajar untuk menguatkan keyakinan kita. Belajar sampai sini? Baik. Ini kalimat yang singkat tapi padat sekali dan jarang dipraktekkan dalam kehidupan kita ingat, anda punya tetangga non muslim hormati ya nanti dalam bab selanjutnya kita akan belajar tentang infak kita akan belajar nanti, ternyata infak itu jangan cukupkan untuk orang islam saja mungkin ada tetangga kita yang kristen, yang hindu yang buddha, tiba-tiba anda ingin masak makanan kata Allah bagi, lewat lisan rasul-nya jangan lihat akidahnya kalau untuk berbagi makanan, jangan lihat akidahnya kalau untuk berbagi sarung, jangan lihat akidahnya untuk berbagi masker, berbagi kehidupan dunia itu silahkan tapi niatkan pemberian itu untuk kita memohon kebaikan kepada Allah setidaknya yang bersangkutan dapat hidayah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala selesai sampai sini? baik kemudian yang selanjutnya la ilaha illallah selesai sampai sini kemudian ini yang paling menarik, kembalikan ke surah tadi toha Fa fa'budni, maka kuatkan la ilaha illallah itu, buktikan komitmenmu menyembah aku itu, menetapkan aku sebagai Tuhan, fa'budni dengan menyembahku maka masuklah kemudian ke bab penyembahan karena itu, setelah ada syahadat, masuklah kepada solat. Karena solat itu pembuktian dari komitmen kita semenuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. paham Sus ini? Masih ingat tadi lima amalan pokok setelah syahadat apa? Solat, setelah solat apa? Zakat, setelah zakat apa? Puasa, setelah puasa apa? Haji, ini yang empat ini masuk dalam kalimat di Quran Surah Toha tadi ayat 14. innani an Allah saya Allah. La ilaha illa ana sampai sini syahadat fa'budni, kalau kamu sudah yakin saya Tuhan dan tidak menuangkan yang lain, maka buktikan keyakinanmu itu fa'budni dengan menyembahku, bagaimana menyembah Allah itu maka turunlah tadi, sholat, kemudian zakat ada puasa, ada haji, umrah dan sebagainya, itu yang pokok jadi maksud hadis ini, kalau iman kita ingin kuat jauhi segala hal yang bisa melemahkan iman kita terkhusus yang bisa mengurangi keyakinan kita kepada Allah sebagai Tuhan Lihat lingkungan kita tinggal. Jadi kalau cari pekerjaan Pak, cari pekerjaan yang membuat kita dekat dengan Allah. Makanya Nabi contohkan dengan naik ke Gua Hira. Banyak gua yang lainnya Pak. Gua itu banyak. Ada Jabal Sur, ada guanya. Banyak gunung-gunung sekitaran itu ada lima bukit. Gunungnya ada. Kemudian guanya juga ada. Tapi kenapa yang dipilih Gua Hira? Saya teliti, saya pernah naik sampai ke atas itu. 5-6 kilo sampai ke bawah, naik ke atas 700 meter. Begitu sampai ke atas, ternyata salah satunya dari Gua Hira itu gua yang paling tepat mengarah ke arah Ka'bah bisa mengamati lingkungan sekitar kemudian susunan batunya itu mengarah persis ke arah kiblat, begini, jadi bisa kita amati langsung ke arah Ka'bah, ke arah mekah, kontemplasinya ya, ibadahnya mendekatnya kepada Allah, tapi cari gunung yang begitu gak mudah, karena ketika akan ke gua Hiro, anda harus melewat ke lima bukit yang lainnya jalan, naik, turun, naik, sama apa hikmah ada Di, situ? di antara hikmahnya, kalau anda cari tempat untuk beraktivitas, cari tempat yang mendekatkan diri anda kepada Allah, sehingga anda dapat cahaya dari Allah, jabal nur, nur itu cahaya karena Allah menyebut dengan Nur. Allah Nur, sembahwa tian. Cari tempat yang mendapatkan cahaya dari Allah. Cari pekerjaan yang membuat anda dekat dengan Allah. Cari maaf, rumah yang bertetangga orang-orang yang dekat dengan Allah. Cari sekolah yang mendekatkan diri dengan Allah. Cari kampus yang di situ ada ibadah mendekat kepada Allah. Cari yang seperti itu. Sehingga iman anda semakin menguat. Kalau anda cari tempat-tempat yang membuat anda jauh dari Allah, bahkan di situ ada sulit mendekat kepada Allah, di situ keimanan anda akan luntur. Dunia itu sudah jelas aturannya rezekinya diatur, cuman surga kita yang belum jelas di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wafat itu pasti, tapi bakal kematian kita yang belum jelas. Kalau sudah paham dengan ini, maka siapkan ibadah-ibadah dan bagaimana cara menyiapkannya itu pertemuan kita yang akan datang, Insya Allah kita akan belajar bagaimana merumuskan empat yang tadi. Kalau tadi sholat, sholat apa saja? Kalau tadi zakat, apa saja yang dimaksud dengan zakat? Apakah zakat mal? Apakah zakat fitri? Zakat mal itu seperti apa? Bagaimana caranya? Dan nanti saya berikan rahasia ini di antara kita saja ya nanti saya berikan rahasia langsung dari alquran dan hadith bagaimana supaya kita mudah untuk berzakat jadi visinya seperti apa ya kalau udah dapat zakat kan artinya kaya dunianya kaya, akhiratnya kaya mustahil orang bisa zakat kalau nggak ada harta sesuai dengan nisab nisab itu artinya batas kekayaan jadi kalau sudah ada batas kekayaan itu, batas paling minimalnya berapa? 85 gram emas karena kalau satu gramnya 600.000 700 ribu, kali 85 berapa? Ya, itu yang paling pokok, belum naik ke atasnya lagi, ke atasnya lagi, ke atasnya lagi. Nanti ada rumus-rumusnya dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW. Paham sampai di sini? Baik. Jadi kalau iman ingin kuat, satu apa? Berdoa, dan yang kedua apa? Ibadah, ibadah yang pertama, ayo sekarang kita ambil satu saja, terapkan syahadatnya. Kalau ada orang menyoal Allah, cukup tinggalkan. Kalau ada orang bawa paham-paham baru, cukup tinggalkan. Ingat. Kita nggak boleh lagi punya penyakit, cepat kaget, gampang kagum. Ya, cepat kaget, gampang kagum. Itu penyakit tuh. Bikin mal baru, kaget. kan? Kesana, bung banyak ibu-ibu datang. Numpang kagum aja, foto-foto balik lagi belanja, nggak gitu kan? Ya. Sama dari dulu, yang ngaku nabi itu banyak. Aliran-aliran sesat banyak. Coba yang aneh itu, setiap ada aliran baru, ada pengikutnya. Itu aja gitu kan? Itu jadi persoalan. Saya berikan 5 menit barangkali untuk menjawab beberapa pertanyaan masih ada waktu? lima menit saja ya, setelah ini kita selesaikan saya ada berita baik insyaallah sore ini kami akan kedatangan tamu, ini sangat jarang sekali momennya insyaallah kita kedatangan lima langsung masyayikh guru-guru yang hebat, ahli-ahli agama langsung dikirim dari Mesir, dari Al-Azhar Al-Azhar al-Syarif ya. kemarin kami juga ada permintaan langsung dari Madinah nanti akan datang juga 17 orang ya dai-dai khusus untuk pembuat daurah ini dari Mesir, lima orang, ini pakar-pakar semua ada pakar ulumul Quran, menguasai Al-Quran 10 riwayat, ya ada pakar rafiki ada pakar dakwah nanti lima orang ini akan hadir ditemani dari utusan Mesir, sekitar ada 9 orang yang malam ini akan ada ke Bekasi dimulai dari Ba'da Maghrib, jadi spesial kita langsung bikin stage di luar supaya kelihatan oleh semuanya nah, temanya spesifik, dialog jadi mau tanya apa saja, dijawab oleh muftinya langsung yang dari luar, ya, e, malam ini insya Allah, di saya cukupan sampai 5 menit ke depan supaya saya bisa mengatur untuk persiapan di sana. Assalamualaikum, Prof. wabarakatuh ustaz saya bekerja di tempat yang tidak halal. Pertanyaan saya, kenapa Anda mendapatkan tempat ini? Ya, jadi kalau Anda bisa dapatkan tempat yang halal, kenapa cari tempat yang tidak halal? Nah, tapi kalau memang sudah ada di tempat ini, ya nanti kita baca dulu sampai selesai, nanti kita cari solusinya. Dan saya berencana meninggalkan pekerjaan ini setelah cita-cita saya tercapai. Alhamdulillah saya kuliah. Dan ingin menjadi guru. Minta doanya agar saya bisa menjadi anak soleh dan berguna bagi bangsa dan agama. Anda bisa, bagaimana bisa menjadi anak soleh kalau kerja di tempat yang tidak halal? Cita-cita Anda ini apa? Cita-cita ini ngumpulin uang. Terus dari uang itu Anda gunakan untuk sesuatu. Ya, Tidak halal ini apa? Wujudnya apa? Tidak halal ini ada dua bentuknya. Ada sifat pekerjaannya betul-betul gak halal sama sekali gak halal ya tempat misalnya penipuan itu gak halal tempat maksiat gak halal itu gak halal sama sekali pekerjaannya sudah halal pelakunya bahkan di situ, jualan minuman yang haram itu sudah pelakunya ini sama sekali haram dan harta yang didapatkan dari situ haram Ingat, saya tegas dalam hal ini harta yang didapatkan dari perbuatan maksiat haram harta dari menipu haram harta korupsi haram harta pencuri haram harta pezina haram Kerja misalnya, maaf, di fasilitas zina, itu haram. Bahkan pelakunya sangat haram, hati-hati. Ya, kerja di penjual minuman, ya untuk yang diberikan bahkan kepada orang-orang yang tidak minum. Artinya orang-orang beriman dan sebagainya. Dia jualan yang haram, dia pelakunya, dia tahu itu haram hukumnya. Dan ketika dia kerjakan itu, mohon maaf, itu harta yang didapatkan haram. Dan hati-hati, kalau harta haram masuk ke perut, itu dua konsekuensinya. Satu, doanya itu nggak akan masuk. Mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa hadisnya jelas. Bahasa hadisnya Pemadakara Rajula Yotilus Safara Akbar Nabi mengisahkan seorang lelaki menempuh perjalanan panjang untuk berdoa Yang jadi dijadai sama mengangkat tangannya ke langit Kayak ya Arab, dia berkata Ya Arab, asmaul husna ya Tiga syarat terpenuhi Perjalanan jauh Yang kedua memulai dengan asmaul husna Kemudian mengangkat tangannya ke langit Tiga-tiganya ini syarat Doa cepat dikabulkan Seharusnya doanya tiga kali cepat dikabulkan oleh Allah. Tapi kata Nabi, anayustajabulidarik. Ini mustahil doanya dijawab oleh Allah. Kenapa? Famat amu haram karena makanannya haram, masyrabo haram minumannya haram, maaf balbasu haram pakaiannya haram, haramin dan perangkat hidupnya haram. Persis begini. Ini ada tempat misalnya tempat air lah gelas. Gelasnya terbuka maka semua bisa masuk. Tapi kalau gelasnya ditutup, tutup maka apapun yang dimasukkan dari atas akan terpental kembali orang yang bermaksiat itu seperti menutup bejana hatinya ketika Allah akan mengabulkan doanya, bukan tidak dikabulkan tapi tidak tembus ke dalam jiwanya karena terpental kembali dengan maksiatnya tapi kalau yang dimaksud pekerjaan yang tidak halal ini maksudnya benda yang dia kerjakan, yang dia terlibat di dalamnya itu tidak halal misalkan babi, ya, ada minuman keras tapi syaratnya itu dijual di lingkungan orang-orang yang bukan muslim misal, anda misal kerja di Jepang, di Cina belum dapat pekerjaan lain yang ada cuma jualan di babi itu peluang yang lain nggak ada kalau anda nggak kerja di situ sementara waktu maka kehidupan anda menjadi terancam ya maaf bekal hidup nggak ada bekal kemudian perjalanan nggak ada maka anda bekerja di situ untuk sementara waktu itu boleh hukumnya boleh karena anda menjual itu bukan untuk komunitas yang diperkenankan untuk bisa mengonsumsi itu jualannya kepada siapa anda tinggal di Cina jualan babi untuk orang Cina saja bukan bukan untuk yang muslim itu boleh untuk sementara waktu sambil mencari pekerjaan lain yang lebih baik, paham seperti ini? nah kalau di Indonesia ini kan banyak ya maka saya sarankan daripada anda terlibat misalnya jualan minuman minumannya haram, tapi yang beli ada orang Islam juga, dia dapat itu karena fasilitas anda di situ sebagai penjualnya maka haram hukumnya, ke boleh cari tempat yang lain, kalau ini darurat karena memang tidak ada yang lain maka sambil mencari, cari 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 kemudian tinggalkan yang ini seketika, jangan bangga dengan pendapatannya, karena maksiat sebesar apapun tetap haram hukumnya Ya, Rizki kita sudah teratur, Anda kerjakan yang lain pun akan dapat serupa jumlahnya. Kenapa mengerjakan yang haram? Allah Ta'ala alam bisa. Saya, saya doakan sampai menangis darah pun kalau Anda masih begini, ini belum tentu bisa masuk. Nah, tapi saya belum tahu sifatnya seperti apa pekerjaannya. Allah Ta'ala ya Allah wa ala Mohon doa untuk bapak, adik dan kakak saya yang belum Allah untuk dapat Allah beriman kepada Allah InsyaAllah. Allahumma diterima milho dan minnaika antas-sabil alim tubala ayyatan alimutu wa rahim Allah mudhi ya Allah binailati ya walatihi ya rabbal alamin wahdi ila alislam wahdi ila alislam qabula wafatihim Allah ya Allah bil hidayah kama nawarta ila ila min aamil min akhiratiha ya arham rahimin walatihi Allah mudhi wa jam'hum fil akhirah kama ja'a ya arham semoga Allah berikan hidayah kepada semenda anda ini dan jangan putus asa jangan putus asa dalam berdoa saya satu kali bulan lalu saya mengajar di komunitas, ada satu komunitas publik figur tiba-tiba ketika akan masuk, saya diinfokan ada seorang yang masuk Islam Ustaz saya seorang artis masuk Islam tapi nggak ingin di hadapan orang banyak hanya terbatas saja, saya bilang nggak apa-apa kemudian tiba-tiba begitu saya akan mengisi ada salah seorang Ustaz datang mengatakan ustad kakak saya akan bersyahadat tolong kemudian dibimbing saya bilang insya Allah jadi begitu saya umumkan ada yang akan bersyahadat di sini panitia kaget ustad itu mohon dirahasiakan, bukan di sini oh bukan itu, saya bilang maka saya panggillah orang yang tadi saya panggil Kakak dari Ustadz tadi, Masya Allah, kemudian bersyahadat, orang semua kaget. Itu kakaknya Ustadz Felix Show, ya namanya Freddy Show, masuk Islam. ya e, Padahal Masya Allah gitu kan, hidup bersama di keluarga, ya kemudian juga di situ melihat. Tapi apa yang dibuktikan oleh beliau? Pertama, dibuktikan dengan akhlak. Akhlak kebaikan, perubahan yang baik, perhatian kepada keluarga, walaupun dimusuhi tetap kemudian bersikap yang baik. Ternyata itu berdampak pada nilai-nilai kemuliaan. Maka saya sarankan kepada yang bertanya ini praktekkanlah yang serupa itu teorinya di Quran surah ke-16 ayat 125. Tapi saya sebut prakteknya tadi supaya menginspirasi dulu ya jadi jangan sampai walaupun nanti tadi ada adik kakak misalnya masih kasar belum menerima Islam maka balas dengan perlakuan lembut ya kata Allah unoo ila sabi hikmah ajaklah orang ke jalan Tuhanmu kenalkan Islam dengan hikmah apa hikmah yang pertama ini hikmah itu bisa kata-kata bijak bisa tindakan yang baik bisa keburukan dilawan dengan kebaikan. Jadi kalau dia mencela, balas dengan hal-hal yang baik. Kalau ada hadiah, kirimkan. Kalau ada makanan, bagi. Berbuat jujur, berbuat baik. Sehingga dengan akhlak itu, itu lebih cepat memberikan jalan hidayah kepada yang bersangkutan dibandingkan dengan kalimat-kalimat ajakan-ajakan biasa. Allah Ta'ala Saya ibu berumur 44 tahun. Alhamdulillah. Saya kagum dan suka banget sama Pak Ustadz karena ilmunya yang luar biasa. Apakah saya berdosa kalau saya punya rasa seperti itu? Ya sepanjang ibu senang dengan ilmunya nggak apa-apa. Tapi kalau mulai mencintai saya, itu bermasalah. <laughs> ya e, Cinta pada ulama, cinta pada ulama, cinta pada orang-orang soleh, itu boleh yang dimaksud bukan cinta pada fisiknya bukan tapi cinta pada keilmuan cinta kepada amal-amal solehnya untuk diikuti bukan untuk dikultuskan itu yang salah, awas hati-hati bukan untuk dikultuskan tapi untuk diikuti Ya makanya banyak dulu para ulama pun sering memandang ulama-ulama lain datang, minta istifadah ini banyak ulama-ulama datang ini saya sedang mengatur waktu untuk bertemu untuk minta nasihat, saya senang ini Ya ada habaib-habaib, ada kiai-kiai, ada tokoh-tokoh saya ini punya libur dalam sepekan beberapa hari, tapi saya nggak sebutkan ya, libur itu bukan libur sebetulnya, untuk belajar lagi untuk mengingat wajah-wajah yang kita pernah taklim kelihatan, berdoa lagi untuk mengevaluasi pelajaran yang kita pernah sampaikan kalau ada yang salah, koreksi lagi ya, ada yang benar, sempurnakan kembali bertanya-tanya lagi, belajar kembali, ada waktunya nah, ada kebiasaan para ulama dulu itu kalau hatinya sedang futur, ada yang gelisah itu datang hanya untuk melihat aja lihat wajah ulama yang lainnya ada yang datang untuk melihat Nabi saja ya. Ada yang kemudian untuk uh, belajar dari akhlaknya dan sebagainya. Jadi kalau yang dimaksud menyukai mencintai ini menyukai misalnya ada apa namanya hal-hal yang baik lah sifatnya yang kira-kira bisa diikuti silahkan silahkan tapi jangan sampai kepengkultusan sifatnya ya jangan dikultuskan karena manusia itu pasti ada salahnya ketika terlampau berlebihan maka anda tidak akan bisa melihat kesalahannya yang harus ditinggalkan ya jelasnya ya, semoga Allah muliakan ibu dan keluarga ibu serta suami ibu dan anak-anak ibu insya Allah. Alhamdulillah. Ini masih ada yang biasa. Kalau yang di bekasi minta jadi imam. <tolak> <tolak> Tapi sisa itu baik ya. Saya nggak ada masalah sih saya itu. Silahkan aja. Cuman saya yang belum mampu. <tolak> sisa saya baik orangnya. Sisa baik, masya Allah. Alhamdulillah. Cuman saya yang belum mampu. Ada harapan nih tidak untuk saat ini tidak Ustadz mohon referensi pesantren putri yang sesuai Al Quran dan hadis seperti saya berniat sekali pesantren uh, tujuannya apa belajar Quran saja Hadis saja atau fikih atau bahasa Arab sekarang banyak ya yang pesantren-pesantren perempuan banyak kalau belum dapat pun bisa misalnya ke sekolah yang umum-umum tapi ada plus agamanya nanti di di backup lagi dengan pendidikan yang lain sekarang banyak loh bu pak sekarang bahkan yang dari Eropa itu menitipkan kalau liburan ya sandwich program ke Bekasi kami ada kelas hafalan Qur'an sekarang 30 hari menghafal Qur'an nanti bulan ini Oktober akan dibuka gelombang kedua 30 hari hafal Qur'an, kemarin ada yang 24 hari 25 hari ibu tahu diantara peserta perempuan itu ada yang dari Malaysia ada yang kuliah di Jerman kuliahnya di Jerman tapi saat liburan menghafal Qur'an di sini sebentar lagi mau selesai insyaallah ada yang masih 9 tahun sekolahnya di Malaysia saat liburan di sekolahnya nggak diajarkan hafalan Quran ya tapi dia mau ngambil itu jadi kuliah dapat umum pulang kemudian ke Indonesia liburan belajar menghafal dia hafal kemarin pulang sudah selesai hafal jadi pulang liburan itu begitu masuk kelas statusnya hafid Quran 30 juz hafidul Quran 30 juz statusnya sudah jadi ahli Quran insya Allah terus kita kasih lembaran untuk untuk evaluasi jadi yang kemarin banyak usia yang di perempuan itu itu banyak pelajar ada yang sekolah di kampus-kampus umum, ada yang sekolah di yang biasa, sampai yang di Jerman, yang di Malaysia tadi saya sebutkan, itu belajar. Nah, kalau memang ingin spesifik ke pesantren, cari apa tujuannya? Kalau tujuannya Al-Qur'an, maka cari pesantren yang spesifik ke Qur'an. Sekarang banyak. Misalnya ada Aisyah Umul mu'minin, yang ke arah yang apa Gunung Salah, gitu yang ke sana, ada, ya. Ada macam-macam. Ada yang teknologi, ada yang kemudian khusus hadisnya, ada ya. Jadi silahkan cari yang sesuai kira-kira, survei dulu. Jangan satu atau dua pilihan. Cek anak itu di bawah, sehingga anak itu melihat lingkungannya, lihat kemudian karakternya, gurunya, kebersihannya, kenyamanannya, sehingga merasakan kenikmatan di situ. Ya silahkan dari uh, Sabang sampai Merauke itu banyak terbentang. Ya banyak silahkan uh, carilah yang paling bagus. Ya. Masih ada waktu? Tiga menit deh, tiga menit ya ini bonus. Assalamualaikum Ustadz Qadarallah, saya harus kuliah ke luar negeri, mohon doa dan tips agar tetap istiqomah baik, insyaallah, semoga Allah berikan istiqomah dan Anda uh, konsisten di situ Ya, konsisten, kalau memang ingin istiqomah, maka Anda harus buktikan istiqomah ya. maksudnya apa? ini saya belum tahu, ini apakah ke Eropa, ke Barat atau ke Timur Tengah teman-teman, ya. uh, kita doakan dan semoga bisa komitmen dengan baik, sudah masuk waktu asar sekarang jadi saya cukupkan ta'lim kita supaya ada persiapan untuk menunaikan sholat Uh, mohon izin saya sudah di tadi dan saya akan kembali dan teman-teman yang di sini teruskan menunaikan salat di sini karena sudah tiba waktunya untuk menunaikan ibadah salat asar berjamaah. Subhanakallahumma wabihamdika syadallahilailaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa rabbil alamin. Lafum La minkum. Uh, izin satu kalimat saja. Nanti sore itu ada uh, spesial, itu ada paket at taisir 1000 akan di Bekasi itu dibagikan. Itu sifatnya bonus jadi dari satu buku yang diinfakkan itu dapat paket tata isil dengan catatan penuntut ilmu untuk hari ini saja, untuk menghormati ulama-ulama yang datang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.